0: Ich kann sagen, Jungs, Alter, checken, checken. Oh. Sie wissen, was wir alle für uns verhalten sind, haben Sie die neue Saison. Und da
1: ist gekommen dieser eine Moment. Lach mich doch tot hier,
0: was hier abläuft. Ich kann diesen Scheißdeck nicht mehr an. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
1: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio Podcast.
0: So, alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 189 des offiziellen Kommunio Podcasts. Und bringen wir das Unangenehme doch direkt mal hinter uns. Hurricane, 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 Hurricane. So, haben wir das schon mal erledigt? Gut, dass jetzt Länderspielpause ist. Ja, dann muss ich das nächste Woche schon mal nicht machen. Ihr habt auch gemerkt, der ganz große Enthusiasmus ist jetzt nicht mehr dabei. Könnt ihr jetzt auch mal aufhören damit, mit dem Tore schießen, aber okay. Gut, ähm, denn eigentlich war es ja auch eine ganz besondere Woche für den Comunio-Podcast, denn Marvin Duksch, äh, großer Freund unserer Sendung übrigens, ja, ist zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert worden. Genau, also so kann man das schon ein bisschen sagen und feiert, führt ihm zum DFB. Das freut uns einerseits natürlich sehr, dass er bei der Mannschaft dabei ist. Auf der anderen Seite hatten wir hinter den Kulissen eigentlich daran gearbeitet, dass Marvin Ducksch in der Länderspielpause hier als Experte im Communio-Podcast auftritt. Hat er jetzt leider keine Zeit zu, das kann ich verstehen. Wir haben im Vorfeld jetzt aber trotzdem ein kleines Gespräch mal aufgezeichnet und da spiele ich natürlich gerne ein, wo wir ihn jetzt schon nicht als Experten an meiner Seite haben. Moin Marvin, schön, dass du dir kurz die Zeit genommen hast für den Communio Podcast und alle Hörerinnen und Hörer. Ja, äh, moin zusammen erstmal. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es eine sehr ereignisreiche Woche für dich war. Ich wollte dich ja eigentlich schon länger mal als Experten an meiner Seite haben, habe dann aber doch nie gefragt, ne? weil ich dachte, ach, du hast auch anderes um die Ohren und so, muss Werner zum Klassenhalt schießen, er ist auch wichtiger. Ja? Aber als wir dann telefoniert haben, hat sich dann ja auch herausgestellt, dass du ein großer Communio-Podcast-Fan bist, wusste ich gar nicht. Ja? Vielleicht schilderst du gerade nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, wie das für dich so war. Ja, als da das Telefon geklingelt hat und wir gesprochen haben. Und hattest du die Podcast-Nummer vielleicht sogar schon im Handy eingespeichert?
0: Nee, die Nummer hatte ich natürlich nicht eingespeichert. Und äh, ich wurde mal äh, im Training an dem Tag, wo ich den Anruf bekommen habe, äh, mal darauf hingewiesen, mein
1: Handy anzulassen äh, die nächsten Tage. Ähm, habe mir aber nichts weiter dabei gedacht. Und äh, ja, am selben Tag kam dann noch der Anruf. Und ja, äh, ich war äh, sehr, sehr aufgeregt. Ähm, Habe aber natürlich äh, einen kurzen Moment äh, über einen Fake-Anruf gedacht, aber relativ schnell dann auch die Stimme erkannt und ähm, ja, dann war einfach nur noch pure Vorfreude bei mir. Ja, bei mir auch, Marvin. Ja, und hat mich auch total geehrt, dass du mich an der Stimme dann auch direkt erkannt hast. Aber leider, ja, zumindest aus Podcast-Sicht, war mein Anruf dann ja doch nicht der einzige für dich in der letzten Woche. Also der Bundestrainer hat sich dann ja auch noch bei dir gemeldet, zusätzlich. Und ich habe dann auch irgendwo, sage ich mal, schon Verständnis dafür, dass du die Einladung dann angenommen hast. Wir holen das dann einfach irgendwann mal nach, würde ich sagen. Ja? Bis dahin drücken das ganze Team des Comunio-Podcasts und ich natürlich ganz besonders dir die Daumen, dass für dich gut läuft beim DFB. Ja? Also alles Gute und auf jeden Fall bis bald, Marvin. Dankeschön. Ja, gerne. Ja, das war also mein kleines Gespräch mit Marvin Duksch. Was für eine Geschichte. Marvin Duxch derzeit übrigens in Frankfurt im DFB-Campus untergebracht. Das ist ja eine ganz bescheidene Unterkunft, die dafür schmales Geld hingestellt wurde. Und noch viel wichtiger ist nur ein Katzensprung oder fünf Stunden mit der Deutschen Bahn ähm, von Nick Steiger entfernt, ja, der sich jetzt bereit erklärt hat, für Duxchi einzuspringen. Und äh, das ist ja mindestens gleichwertig, würde ich sagen. Der Ersatz, Grüße gehen deshalb raus in den Hochtaunuskreis, wenn wenn er da schon wieder angekommen ist. Ich werde mal nachhören. Nick, treffe ich dich zu Hause an?
0: Ja, ich bin äh, nach, nach langer Reise auch irgendwann zu Hause angekommen. Hallo Flo ja. und äh, hallo an die Hörer.
1: Ja, ich habe das, hab das gestern mitbekommen, weil Nick und ich äh, ein bisschen getextet haben wegen der Sendung heute. Ja. Und äh, irgendwie ging es ja nicht vorwärts. Ich weiß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, du bist vom anderen, du bist aus Indien, bist du angereist mit dem Zug, aber es war gar nicht Indien, ne? Wo, wo
0: bist du gewesen? Ja, es hat sich auch angefühlt wie eine Weltreise. Eigentlich <lacht> war ich in Gent in Belgien. Ja. Ist ähm, nicht so weit weg eigentlich, ne? Ist eigentlich nicht so weit weg. Mit dem Auto ja. wäre ich irgendwie in vier Stunden oder so daheim gewesen. Ja. Äh, eigentlich war der Plan äh, Gent, Brüssel, dann Direktverbindung nach Frankfurt und dann äh, zu mir in den Hochtaunuskreis. Mhm. Effektiv bin ich schon in Gent drei Stationen gefahren, drei verschiedene Züge gefahren, dann Brüssel. Dann hieß es ja gut, der ICE kommt wegen äh, eines Fehlers auf der deutschen Strecke, nicht ja. äh, nach Brüssel. Das ist aber Wir sollen, ich, nach, ja, ja. Wir sollen nach Lüttich fahren, da ja. holen sie uns dann ab, wo mhm. ich mir schon dachte, Lüttich ist aber auch nicht Deutschland. Mhm. Dann sind wir da hingefahren. Da hieß es dann ja, okay, äh, der kommt auch nicht hierher. Das heißt, wir sind dann über Weltgerät, äh nach Aachen gefahren, wo es dann hieß, ab da können sie ihre Fahrt fortsetzen. Ja, aber die Züge von Aachen nach Köln und Düsseldorf sind drei Stunden am Stück ausgefallen. Das heißt, mhm. ich bin mit der Region nach Mönchengladbach gefahren. Von da nach Düsseldorf gefahren. Von Düsseldorf fuhr dann ein ICE nach Frankfurt. Er hatte auch nur 20 Minuten Verspätung. ja Und dann, weil es nicht reicht, äh hatte auch noch die S-Bahn in Frankfurt Probleme und ich musste noch, noch mal einen Zwischenhalt machen, bis ich dann mit meiner S-Bahn noch mal nach Hause gekommen bin. Okay. Bin statt viereinhalb Stunden, glaube ich, elf Stunden unterwegs gewesen. Ja, warum nicht? No?
1: Das ist ja, aber du kriegst ja Frage, du hast dafür aber hier so Gummibärchentütchen bekommen in der Deutschen Bahn, oder? Ich meine, äh, das ich ist ja, nicht. dann denke ich immer, okay, ich habe jetzt anderthalb Stunden Verspätung, aber umsonst Gummibärchen und einen Keks. Ja? Der Keks wäre, wäre sehr
0: wertvoll gewesen ja. gestern. Ja. Ja. ja, ich finde,
1: das ist das wert. Naja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du rechtzeitig noch angekommen bist und du hast natürlich ganz viel Zeit, dich dann vorzubereiten auf die Sendung heute. Ja, ja hatte ich witzigerweise das, ja
0: nicht, weil eigentlich hatte ich, ich geplant, dachte, mir die, die vier Stunden ja. Fahrt von, 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 von äh, Brüssel nach Frankfurt zu nehmen, um mich hinzusetzen Effektiv hatte ich dann nur zwei Stunden Zeit, aber ich bin trotzdem okay. gut vorbereitet, würde ich sagen.
1: Ja, das, das würde ich auch sagen und es gibt ja Sachen, auf die kann man nicht vorbereitet sein. Gerade vor der Sendung, deswegen erstmal äh, liebe Grüße gehen nach Berlin. Union Berlin hat es äh, mustergültig gemacht, äh, die Trennung mit Urs Fischer noch bekannt gegeben, ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Das wollen wir natürlich noch mit reinnehmen, äh, da werden wir einsteigen in die Sendung mit einem kurzen Segment zu Union Berlin. Was bedeutet das für Comunio? Gibt es vielleicht Spieler, die wir jetzt einfach mal in unser Team holen, um mal zu gucken, was passiert denn da jetzt an der alten Försterei? Da sprechen wir als erstes drüber. Dann haben wir, es sind noch fünf Partien bis zur Winterpause. Das ist, finde ich, ein sehr guter Zeitpunkt, um mal ein bisschen auf den Spielplan zu schauen. Welche Teams solltet ihr jetzt besonders investieren, welche solltet ihr eher meiden. Das ist unser Hauptsegment. Da haben wir jeweils vier Teams, wo ihr reingehen solltet. Vier Teams, wo ihr vielleicht eher zumindest von den hochpreisigen Optionen die Finger von lassen solltet. Das haben wir heute im Hauptteil. Und zum Abschluss der Sendung, da schauen wir in der Top 3 der Woche auf Granaten für den Jahresendsport. Also letzten fünf Partien, was sind das Spieler, von denen wir besonders viel erwarten, die im Moment wir haben so einen kleinen Filter reingemacht nicht in den Top 10 sind äh, ihrer Position und zwar äh, äh, Gesamtpunkte oder Punkte pro Spiel, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir es gemacht haben, aber meine wir haben sind auf Gesamtpunkte, weil, weil Gesamtpunkte nicht. nicht in den Top 10 sind, ja, das haben wir am Ende der Sendung für euch, da könnt ihr euch äh, also drauf freuen und worüber ich mich persönlich natürlich ganz besonders freue, Unsere Serie geht weiter, 15 oder 16, Nick, ich müsste mal reinhören ins Intro vom letzten Mal. Das ist so lange, ich verzähle mich da schon fast, ich musste das dazu schreiben eigentlich. 15 oder 16 Mal in Serie, Hörer der Woche und äh, in dieser Woche ist es was ganz Besonderes, denn Bubaka Sanogo äh, ist derjenige, der uns hier eine Fünf-Sterne-Rezension geschrieben hat. Ehemals Stürmer äh, von Werder Bremen, legendär sein Tor gegen Real Madrid. Ja, wir erinnern uns alle und jetzt also fünf sterne Rezension Und ich glaube, bei Apple Podcasts kannst du ja nicht einfach irgendeinen so Namen geben, das wird der schon sein, oder? Nick, wie ist das? Bestimmt ja, auf jeden Fall. genau. Also, er hat uns eine äh, Fünf-Sterne-Rezension geschrieben, hat auch geschrieben, das Hören vom Podcast. Und der Meistertitel in der Liga können kein Zufall sein. Ja, das würde ich auch so sehen. Das muss zusammenhängen. Ja, Grüße gehen raus, ganz besonders an seine Liga. Die Liga heißt nämlich Mythos Christian Groß. Sensationell natürlich, da gehen ganz besonders liebe Grüße raus. Und ähm, ja, weil ihr natürlich äh, große Christian Groß-Fans habt, habe ich euch äh, nochmal akustisch, ich sag mal, die schönsten Szenen von Christian Groß in dieser Saison aufbereitet. <lacht> Kann man sich immer wieder anschauen. Toll, toller Spieler.
0: Gut. Ich habe ähm, mal nachgerechnet, das ja? ist das 16. Mal in Folge.
1: 16. Mal, hast du nachgerechnet? Sehr gut, danke, Nick. Schreibe ich mir jetzt hier rein, dann weiß ich es beim nächsten Mal. Ja? Ich, äh, das ist nämlich, wir, wir haben ja ein Skript hier, aber die Sachen mache ich meistens Freestyle. Ja? Da schreibe ich dann nur Hörer der Woche, dann habe ich den Namen und den Rest mache ich dann wie man hier in Köln sagt. Ja? Und äh, deswegen, jetzt habe ich es mal notiert. Dann weiß ich es nächste Mal. 16. Mal. Beeindruckend. Also, weiter so. Ja, das äh, freuen wir uns wirklich äh, sehr drüber. So, Nick, dann würde ich sagen, gehen wir rein äh, ins Programm. Sprechen wir über Union Berlin. Fünf Jahre Urs Fischer. Und ähm, ja, jetzt ist er nicht der erste Trainer, der gehen muss in dieser Saison. Ich wollte gerade sagen, wer das auf dem Tippzettel hatte, das, da war die Quote sicherlich sehr, sehr gut. Hat jetzt nicht geklampt mit der ersten Entlassung, aber schon relativ früh, finde ich, dafür, was man gemeinsam gemacht hat. Die getrennten Wege, die Sprachregelung ist, dass man gemeinschaftlich entschieden hat, dass man nicht mehr weitermacht. Ich kann mir das auch durchaus vorstellen, denn Urs Fischer wirkte schon auch sehr angefasst und angezählt zuletzt. Also dass er dann irgendwie auch gedacht hat, na, Vielleicht macht es alles keinen Sinn mehr, kann ich mir schon vorstellen. Wir wissen noch nicht, wie die Nachfolgeregelung aussieht. Der U19-Trainer Christian Grote wird übernehmen, zunächst einmal, aber ob jetzt hier in der Länderspielpause schon noch ein neuer Coach präsentiert wird oder ob es erstmal bis zum Winter geht, Sprachregelung ist, dass Grote erstmal als Interimstrainer übernimmt, unterstützt von Co-Trainerin Marie-Luise Eter. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass da eine Trainerin im Trainerstab ist bei Union Berlin. Das sind also die zwei, aber der Name Interims verrät es schon. Wir wissen nicht für wie lange. Also da wird sicherlich hinter den Kulissen an Lösungen gearbeitet. Wir schauen jetzt erstmal vielleicht ein bisschen drauf, was das für den Kader bedeuten könnte. Nick, hast du da äh, eine Einschätzung? Siehst du mögliche Gewinner und Verlierer dieses Wechsels?
0: Ja, erstmal zu Marie-Louise Eta nochmal. Sie war bisher Co-Trainerin von Grote in der U19. Ah, okay. Und dürfte jetzt, zumindest soweit ich es überblicken kann, als erste Frau überhaupt in der Trainerposition, also Co-Trainerin, aber in der Trainerposition in der Bundesliga-Seite ja. stehen. Vorausgesetzt cool. natürlich, er bleibt äh, Grote und, und ETA bleiben bis zum Auto okay
1: Siehst du, er hatte mich schon gewundert, dass das nicht schon mal irgendwo Thema war. Ne? Dass eine Trainerin äh, bei Union Berlin irgendwie an, an der Seite steht. Das hätte man sicherlich mal mitbekommen. ja. Nee, aber sie ist explizit in der Pressemitteilung von Union Berlin wird sie erwähnt, als diejenige, die mit äh, habe ich, ich habe eben Christian Grote gesagt, ne? Marco Grote heißt sie. Trainer. Dass du dich von Christian Groß, Groß äh, von der Christian wahrscheinlich.
0: Groß Liga. Verwirren lassen. Ja, ja genau. Ja, äh, bei, den, bei den Spielern, die es bei Union betreffen ist es natürlich sehr schwer. Ich kenne den Trainer leider auch sehr wenig, von daher kann ich wenig zu, dazu sagen. Laut Transfermarkt spielt er auch ein 5-3-2, das heißt systematisch dürfte sich nicht allzu viel ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass mit einem neuen Trainer das System weniger, weniger auf diesen Urs Fischer-Fußball ausgelegt wird. Und ein bisschen mehr die Einzelspieler in den Vordergrund treten können, was ja so ein bisschen das war, was immer was so zwischen Fischer und der Mannschaft dieses Jahr nicht gepasst hat. Da waren viele Einzelkünstler äh, im Kader, die sich aber halt nicht mehr so 100% ans System gehalten haben. Und deshalb hat das nicht, nicht ganz so gut funktioniert. könnte mir dann vorstellen, dass vielleicht ein Fofana wieder ein bisschen aufblüht, auch ein Volland dann äh, mehr im, immer mehr Spielzeit bekommt, äh, sich mehr zeigen kann. Im Zentrum ist es dann vielleicht eher irgendwie ein Zentrum aus äh, laiduni tusa als jetzt ein Kral oder ein Haberer, die ja eher Arbeitertiere sind, ähm, die da so ein bisschen, so ein bisschen in diesen US Fischer-Fußball eigentlich ganz gut reingepasst haben. Und in der Abwehr, ja, vielleicht bekommt Bonucci ja jetzt nochmal eine, eine ordentliche Chance. Er hat jetzt zuletzt wieder mehr gespielt. Ich fand es immer schrecklich, aber vielleicht äh, ja das wird ein wäre vielleicht eher und dann funktioniert der wieder besser.
1: Ich könnte mir halt wirklich vorstellen, wenn ein neuer Trainer kommt, ne? Was du als neuer Trainer ja erstmal äh, traditionell machen musst, wenn du zu einem Verein kommst, du rasierst erstmal ein. Ja? Das wird es das erste sein im Normalfall, was ein neuer Trainer macht. Eventuell wäre jemand wie Bonucci dafür ein Kandidat, weil sportlich, glaube ich, ist wirklich Paul Jeckel im Moment der bessere Innenverteidiger. Also, da würde ich nicht reingehen. Wen ich sehr spannend finde, du hast ihn schon genannt, das ist im Moment Kevin Volland, weil er halt mit 2,77 Millionen noch echt ziemlich günstig ist. Jo.
0: Und dann ja? ein Kandidat, den man auf jeden Fall nennen muss, ist ja. Aljoscha Kemlein. Ist defensiver Mittelfeldspieler, konkurriert so ein bisschen mit Kedira, aber zum einen Kedira zuletzt nicht so in guter Form. Ja. Zum anderen ja auch äh, kam er aus langer Verletzung. Also, es könnte sein, dass da so ein bisschen Rotation nötig ist. Er ist auch noch gesperrt, ein Spiel. ne? Der genau, also das erste auch Spiel, noch. Und ja. Chemlein hat letzte Saison mit Grote in der U19 gespielt. Mhm. Und da gibt es ja häufig mal, wenn da so U19 oder U21 Trainer so hochrücken, ja. dann haben die so ein, zwei Lieblinge. Und dann zieht man die vielleicht auch ein bisschen unrealistisch vor. Aljoscha ja. Kemlein steht aktuell bei 210.000. Wenn er jetzt gegen Augsburg startet, das ist das ja ein absolutes Superschnäppchen.
1: Total gut. Also ähm, finde ich einen sehr guten Hinweis. Und dann haben wir noch. Juranovic, den ich persönlich interessant finde, auch wenn er halt preislich schon 3,45 Millionen, das wirklich viel, aber ein neuer Trainer hat jetzt zwingend nicht diese Verbundenheit mit Christopher Trimmel und ich glaube halt, dass der, der Zahn der Zeit geht an uns allen nicht spurlos vorüber und das gilt auch für Christopher Trimmel und Juranovic vermutlich im Moment der bessere Spieler ist.
0: So, und, äh. Ja, ich habe die letzten Wochen immer gesagt, ich glaube, dass Trimmel deutlich besser den US-Fischer-Fußball umsetzt und deshalb mittelfristig an Joanovic wieder vorbeiziehen wird, auch als Kapitän, aber jetzt halt geht das Argument in die andere Richtung, wie du gerade schon gesagt hast, da geht dann der fußballerisch Bessere eher nach oben, zumal wir mit Marco Grote auch einen äh, Trainer haben, der dem Verein nicht lange verbunden war, sondern ja. der ist im Sommer 2022 zu Union in die U19 gekommen um da den Dio 19 also Union hat ja, die sind ja hochgekommen, viel mit Leihspielern und äh, alten Spielern hatten eigentlich kein relevantes Nachwuchsleistungszentrum und haben versucht, das gerade aufzubauen über die letzten zwei, drei Jahre. Und da war Grote einer der, der Personen, der da mithelfen sollte und deshalb kam er, der war ja schon mal Trainer bei VfL Osnabrück, bei den Profis sogar. Aus der Werder Jugend eigentlich. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich,
1: ne, irgendwo klingelt es auch bei mir. Er hat äh, genau. zwölf Jahre bei Werder als Jugendtrainer gearbeitet. Ne? Später genau. U17 War und U19 Trainer gewesen. Auch durchaus erfolgreich da.
0: Und hat halt auch schon Profi-Erfahrung und so. Deshalb hat man ihn dazugeholt. Das heißt aber, er hat jetzt keinen emotionalen Wert irgendwie, äh, keine emotionale Verbindung zu ja. einem Christopher Trimmel oder. Ich weiß nicht, was was äh, bei Union aktuell noch, also Knoche ist ja auch jemand, der ja da jetzt viel mitgemacht hat, also der ja auch zuletzt schwach gespielt hat, also von daher könnte es da auch vielleicht dann spannend werden, ob man vielleicht dann mal eine Dreierkette äh, Jeckel, äh, Döki, Lage oder sowas sieht, wenn Döki wieder fit ist. Ja, und weißt du, was ich vor allen
1: Dingen spannend finde? Er hat nämlich angefangen als Trainer 2002 und äh, als Co-Trainer und sein Cheftrainer damals war Thomas Doll. This is fucked. Ja, 48 gemeinsame Spiele mit Thomas Doll. Also Grote ähm, muss da viel mitgenommen haben, würde ich sagen. Ja, wir wissen jetzt aber halt wirklich nicht, ob er nur für eine halbe Woche da ist. Das ist so ein bisschen das Problem.
0: Genau, also ja. ich, wür ich würde für mich klare Kaufempfehlungen jetzt für das Spiel gegen Augsburg, auf jeden Fall natürlich Chemlein. Ich würde Juranovic mitnehmen, er ist schon relativ teuer, punktet aber auch stark, das darf man ja, ja nicht vergessen ist niemand, den man mit einem PPS holt, sondern der hat bisher gezeigt, dass er geile Punkte abliefert. Da war halt nur der Stammplatz immer so ein bisschen wackelig. Ja. Und dann halt, äh, wir haben es auch schon, Kevin, Kevin Volland, für mich auf jeden Fall jemand, wen man nochmal mitnehmen kann. Für mich ist ein äh, Mikkel Kaufmann für 420.000. Hm. Gerade wenn es dann eine Systemumstellung zu einem 433 vielleicht irgendwann gibt mit einem neuen Trainer, dann ist das jemand, der für die Flügelposition da vielleicht auch mal auch spannend sein kann. Unter, unter Fischer hat er ja gar keine Rolle gespielt eigentlich.
1: Ja, ich würde auch Brandon Aronson mal in, ins Spiel bringt, für 1,23 Millionen ist er auch noch sehr, sehr günstig. Ja, eigentlich mit viel Vorschusslorbeeren äh, zu Union bekommen, noch nicht performt durch seine rote Karte, da hat er minus 10 Punkte gemacht. Äh, steht er auch <lacht> im Moment noch im negativen Bereich bei minus 5
0: Punkten für die Saison. Ja, aber er spielt aber ja auch, also er hat jetzt äh, auch am elften Spieltag minus einen Punkt geholt. Das ja, ist ja. jetzt nicht so ja, der ich denke halt, wenn, wenn, wenn er bei einem Abseits 0,4, Karte und Karte 0,4, nicht.
1: 0,4 in Leverkusen. Ja, er hat bis jetzt schlecht gepunktet. Aber ich glaube halt, dass auch wenn das Spiel sich ein bisschen ändert, äh, Spieler auch auf einmal anders performen können bei SofaScore. Kommen wir später ja, in dieser Sendung noch zumindestens einem Spieler, wo, wo das der Fall ist, wo äh, ich darüber sprechen will, äh, möchte. Ja, das schon mal als kleiner Teaser. Und dann würde ich sagen, schließen wir als Kapitel Union Berlin. Ab an dieser Stelle, vielleicht wissen wir, oder ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche, wenn wir über den Spieltag sprechen, dann auch wissen, wer auf der Trainerbank sitzen wird. Vielleicht haben wir dann äh, schon noch ein besseres Gespür dafür, äh, wer sich jetzt lohnt, wer sich jetzt nicht lohnt bei Union. Sie haben ja nicht mehr die ganz großen, also Gosens für 8 Millionen, äh, weiß, weiß ich nicht, das ist der im Moment der teuerste Berliner. Ja. Geraldo Becker bei 6 Millionen. Ich glaube, er wird seinen Stammplatz behalten. Er ist auch im Moment einfach einer der besseren bei Union Berlin. Aber ob ich das jetzt bezahle, ist ja schwierig. Ne? Also eher die Leute, die hinten dran sind, finde ich immer interessant dann. Ursins finde ich jetzt spannend, dadurch, ja?
0: dass er äh, ja unter Urs Fischer vor der, vor der Lernspielpause seinen Stammplatz verloren hat an Roussillon, fällt der Marktwert aktuell. Er war aber ja schon. Mit Abstand einer der besten Verteidiger, auch wenn natürlich die Tore da ihren Anteil daran hatten, ja. aber er hat wirklich, wirklich starke Punkte gemacht. Selbst jetzt in den letzten fünf Spielen hat er ein Tor nur geschossen, das hat ja trotzdem bei 4,2 Punkten ja. pro Spiel gewesen. Ja. Ja. Also wenn der Marktwert da jetzt so in die sechs Millionen fällt, dann ist Gosens für mich wieder ein klarer Kaufkandidat, weil, also so ehrlich egal, welcher Trainer da der Trainer ist, solange es Dreierkette bleibt, ist, Rosens, äh, ist Gosens klar die bessere Option über Aussillon.
1: Ja. Davon würde ich auch ausgehen. Und die Torgefahr wird da nicht verlieren, vermutlich. Und vielleicht insgesamt gibt es auch mehr offensiveren Output. Naja, gut. Dann würde ich sagen, Nick, von Union Berlin, die wir weder bei den Teams, die wir meiden wollen, noch bei dem, wo wir besonders gerne reingehen, auf der Liste haben. Deswegen ist das gut. Da haben wir keine Doppelung drin. Kommen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal zu den Mannschaften in die wir jetzt investieren wollen für die restlichen fünf Partien äh, bis zur Winterpause. Äh, jeder von uns hat zwei Teams auf dem Zettel. Du darfst äh, dein erstes vorstellen und uns sagen, warum es sich besonders lohnt, in die
0: Rhein-Neckar-Metropolregion zu investieren. Ja, ich habe mir als, als erstes meiner zwei Teams die TSG Hoffenheim ausgesucht ähm, aus dem einfachen Grund, äh, Flo, ich hat, hatte das sowieso überlegt, aber Flo hat so eine tolle Tabelle für mich gemacht. Ja, ähm, die habe ich nicht gemacht, die habe ich nur äh, abgeklaut. Okay. Ja. Ähm, wie schwer der, die kommenden Gegner sind mit dem, im Verhältnis zur aktuellen Tabellenposition. Und da steht die TSG Hoffenheim derzeit auf dem, mit dem drittleichtesten Platz, quasi drittleichtesten Gegner im Vergleich zur Tabellensituation. Ähm, die spielen jetzt noch äh, Mainz bei Gladbach, zu Hause Bochum, bei Leipzig, zu Hause Darmstadt. Das heißt, äh, drei aus dem Tabellenkeller, mit Gladbach eine wechselhaft gute Mannschaft und dann äh, mit Leipzig eine gute Mannschaft, die jetzt aber auch so ein bisschen wieder am Wackeln war. Pokal aus gegen Wolfsburg zum Beispiel. Also da glaube ich, da könnte es von den Gegnern spannend werden. Und was dann noch dazu kommt, die TSG Hoffenheim punktet ja auch bisher schon richtig stark. Also die haben ja Trotz des schweren, also der Fakt, dass sie jetzt den drittleichtesten haben, heißt ja, dass sie, es fehlt der 17. Spieltag noch, aber so grob gesagt wahrscheinlich den drittschwersten Spielplan bisher hatten. Und sie haben trotzdem richtig, richtig stark gepunktet. Und deshalb äh, gehe ich, geh ich da mit der TSG Hoffenheim. Ähm, sie haben einen relativ teuren Gesamtwert mit 91 Millionen Kaderwert. Sie haben aber auch mit 30 Spielern einen gut gefüllten Kader. Also wenn ich mir jetzt anschaue, Leipzig zum Beispiel äh, hat nur 27, Leverkusen hat auch nur 27, Bayern sogar nur 26 bei Comunio. Das heißt, da sind deutlich weniger Spieler, auf die dieser hohe Marktwert entfällt. Das muss man immer in, in Relation sehen. Ja, von daher äh, ist das für mich auf jeden Fall was, äh, wo, ich, wo ich reingehen kann. Ein Spieler, den ich da besonders spannend finde, ist Robert Sko. Kostet, ich muss jetzt gerade nochmal schauen, ich hatte natürlich gestern auf der Zugfahrt dann Raus ja, übrigens hat Internet oder du hast dich übers Handy eingewählt. Äh, je nach Situation. Ja, ja weil ich <lacht> Manchmal mache es hat mittlerweile. Es tatsächlich
1: funktioniert. Ich versuche es mittlerweile gar nicht mehr. Ich äh, wähle
0: mich immer übers Handy ein. Also
1: ist meine Erfahrung, dass es besser ist. Aber, ja, aber ja. so,
0: ich habe festgestellt, so im, im Grenzland zwischen Lüttich und Gladbach ist auch, auch mit Handy Internet schwierig. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Zwischen Osnabrück und Bremen übrigens auch. Ne? Das ist ja. eine
1: Strecke, die ja. ich häufiger mache.
0: Unger okay. bin natürlich, gut. Äh, Roberts Go sogar gefallen seit gestern auf 4,89 Millionen, wahrscheinlich, ja. weil er jetzt zuletzt verletzt war. Mhm. Holt aber 4,22 Punkte pro Spiel, also richtig, richtig guter Wert. Ähm, müsste jetzt eigentlich wieder einsatzbereit sein nach der Nennenspielpause gehe ich zumindest davon aus. Ich hatte eigentlich schon am letzten Spieltag trotzdem mit ihm gerechnet. Ja. Und aktuell scheint er ja wirklich gesetzt zu sein. Also seine Leistungen waren top und er hat immer gespielt, wenn er, wenn er konnte. Ihr könnt natürlich auch darauf gehen, dass Pavel Kadaszabek äh, sich da durchsetzen kann, rechts hinten. Der ist noch günstiger mit 3,19 Millionen für 4,0 Punkte pro Spiel. Der ist aber geschieden. in
1: der Nacht. Ich habe den Kader gerade offenlegt. Deswegen kann ich sagen, 3,25, aber nur um, um ja, okay, 60.000, also minimal. ändert an der Aussage nee, quasi nichts. Nein. Ihr müsst
0: euch entscheiden, mit wem, auf wen ihr setzen wollt. Bebu würde ich rausnehmen, den fand ich nicht gut, als er da gespielt hat. Das heißt, ihr müsst euch entscheiden, wollt ihr auf Sko oder Kadajabek setzen, den kauft ihr. Ich tippe auf Sko, deshalb ist meine Kaufempfehlung an der Stelle Robert Go für 4,89 Millionen.
1: Ja, und ich würde sogar, wenn ihr hochpreisig geht, ähm, auch wenn jetzt Maxi Bayer dreimal in Folge nicht getroffen hat, er trotzdem auch ähm, in, in diesem Zeitraum 10 Punkte geholt, ohne Tor. Das ist das, was ich von ihm sehen wollte, dass er auch ohne, Punkt, äh, ohne Tor mal, Punkte zuletzt zweimal vier Punkte in Serie ohne Treffer und ich glaube halt die Tore von ihm werden dann wieder kommen bei einem guten Restprogramm. Ja.
0: Ich habe nach dem Dortmund-Spiel gesagt seine Torserie ist jetzt vorbei und habe daraufhin direkt nochmal zwei Tore besporen, Deshalb ja. halte ich jetzt lieber die Klappe, wenn ja. ich nicht so mit der TSG Hoffenheim halte.
1: Ja, nee,
0: das, das, ja. für die Region freut es mich
1: immer, ja, die ja nach Fußball lechzt. Aber äh, ja insgesamt
0: bin ich dabei dir. Ja. Ja, ansonsten tolle Spieler bei der TSG, äh, ein Akpoguma, wenn er sich durchsetzt, 2,47 Millionen für 2,67 Punkte pro Spiel, generell die Innenverteidiger ist halt ähnlich wie rechts, man muss so ein bisschen gamblen, wem man, äh, man de, den Durchbruch zutraut oder den, den Stammplatz zutraut, aktuell würde ich behaupten, ist die beste Abwehrkette Kabak, Vogt und Akpoguma, Brooks kämpft um die zentrale Position, Vogt konnte dann rausrücken. Das macht es immer sehr, sehr schwierig. Aber wenn ihr mit Ka Kabak, Vogt, Akpoguma plant, sind alle drei aktuell gutes preis leistungs -Verhältnis. Ja.
1: Und vielleicht hören wir auch später noch von einem weiteren TSG-Spieler. Könnt ihr schon mal überlegen. Gut, kommen wir zu meinem ersten Team, Nick. Und äh, da war ich überrascht, dass du sie nicht ganz oben auf dem Zettel hattest. Das ist nämlich der Sportclub aus Freiburg. Die haben vom Papier her das einfachste Restprogramm bis zum Ende des Jahres. Sie sind das einzige Team, äh, was bis Weihnachten nicht mehr gegen eine Mannschaft, außer, die aktuell in der oberen Tabellenhälfte steht spielt. Und zwar geht es jetzt zu Hause gegen Darmstadt, dann zwei Auswärtsspiele in Serie in Mainz und in Wolfsburg, zu Hause gegen Köln und dann in Heidenheim. Also rein auf dem Papier das Beste und alles machbare Partien. Und wenn wir jetzt noch, wir haben immer hier die Statistiken dann zur Hand, wie Freiburg eigentlich performt gegen die Mannschaften, die in der unteren Tabellenhälfte stehen. Das ist die Bilanz des FC Bayern, sage ich mal, in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Also das lässt sehr hoffen auf einen starken Freiburger Endspurt. Was ein bisschen blöd ist, wir haben die Mehrfachbelastung durch die Europa League und obwohl schon klar ist, dass Freiburg international überwintert, ist es noch nicht klar, ob erster, zweiter oder dritter in der Gruppe und das macht halt einen erheblichen Unterschied. Deswegen können wir davon ausgehen, leider auch das letzte Spiel in der Gruppe ist das ähm, gegen West Ham oder in West Ham und ähm, das wird das Entscheidende sein. Weil Gruppenerster überspringt die erste K.O.-Runde, der Gruppenzweite spielt in der Europa League die erste K.O.-Runde und der Gruppendritte steigt ab in die Conference League. Also von daher ist da alles noch äh, wichtig und wir müssen davon ausgehen, dass es da auch äh, durchaus ein Fokus drauf liegt. Immerhin ist man im Pokal schon draußen, das heißt, haben wir einmal Pause, wenn noch gespielt wird. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass Freiburg sich wieder ransaugt an die internationalen Plätze bis zur Winterpause. Und da will ich natürlich bei Comunio mit profitieren. Und den, den ich da ganz oben auf dem Zettel habe, er hat es fast in meine Top 3 geschafft, muss ich zugeben. Das ist Maximilian Eggestein. 3,23 Millionen ist sein Marktwert. 2,09 Punkte pro Spiel bislang in dieser Saison. Das ist ja Das ist nicht genug. Aber wir haben zuletzt eine regelrechte Eggestein-Gala gesehen ähm, in der Europa League. Ja, da bekommt er bei Comunio keine Punkte. Das zeigt aber, dass er auf einem guten Weg ist. Er wirkt mir auch deutlich torgefährlicher. Also Seine Schüsse aus der Distanz haben, ähm, finde ich, enorm an Präzision dazu gewonnen. Vielleicht ein bisschen weniger Fahrt hinter als zuvor, aber dafür präziser. Das äh, finde ich gut. Und ich glaube einfach, Eggestein hat das Potenzial, jetzt nicht der absolute Kommunio superstar zu sein, aber ihr müsst ja auch nur 3,2 für ihn ausgeben, aber vielleicht bis, zu, bis zum Winter sind vielleicht statt 2, 4 PPS drin und dann ist es richtig, richtig gut. Ein anderer, der in der Bundesliga schon ein absolutes Zaubertor gemacht hat, das ist Merlin Röhl, ja, das ist der Name Programm, 3,11 Millionen ist der Mark zuletzt dreimal in Folge in der Startelf gestanden, in der Bundesliga, macht das wirklich richtig gut, noch zu einem günstigen Preis mit guten Gegnern und wenn wir davon ausgehen, dass Freiburg auch weniger Gegentore kassieren wird, bis zur Winterpause, dann finde ich auch alle drei, die in der Dreierkette spielen werden, Ginter, Lienhardt und Gulde interessant, Ginter 5,03 ist der teuerste, punktet auch leicht besser als Lienhardt mit 3,45. Lienhardt wäre preisleistungsmäßig mein Favorit. Bei Gulde mit 1,89 bin ich mir halt nicht 100% sicher. Der wird vielleicht nicht alle Spiele vom Beginn an machen. Wobei es halt so ist, dass Kübler sich den C gebrochen hat und sehr wahrscheinlich zumindest ein Spiel noch ausfallen wird. Das ist jetzt so mein Stand. Ne? Oder bist du
0: da aktueller, was Kübler angeht? Nee, das ist richtig. Der wird wahrscheinlich das kommende Spiel fehlen und dann wird voraussichtlich Cedia rechts spielen. Genau. Äh, als Flügelspieler. Was man aber da nicht vergessen darf, ist, dass äh, Roland Scholloy bald zurückkommt und wir haben auch zu, vor allem zum Ende letzter Saison schon Weishaupt Scholloy als Flügelspieler in ja. der Dreierkette ja. gesehen. Dann wäre Cedia eher vor, vor Gulde wieder in der Dreierkette. Genau. Ja, aber Cedia also ja punktet nicht so gut. Da wäre ich vorsichtig. Ja, aktuell, kann man aber, aktuell kann man für den kommenden Spieltag Gulde noch mitnehmen,
1: denke ich. ja. ja. Genau, ähm, wie gesagt, bei da bin ich mir nicht sicher, Scholloi 4,06 Millionen derzeitiger Marktwert, Weishaupt mit 3,63 ist auch nicht ganz uninteressant. Also es gibt sehr, sehr viele interessante ähm,
0: Optionen beim Sportclub. Ja. So, jetzt kann ich dir sagen, warum ich den SC nicht genommen habe. Ja. Ähm, zum einen bin ich äh, Verfechter der Aussage, sie stehen aktuell deutlich besser da, als sie sollten. ja. Also die Leistungen passen nicht unbedingt zu den Punkten, die sie geholt haben. Da passt auch klar, das Torverhältnis zu, ne? 14 Punkte, genau. minus 8. Also das es gehört auch, gehörte da auch mal ein bisschen Glück dazu. Es war, sie haben letzte Saison deutlich besser gespielt, ähm, als sie es diese Saison getan haben. Sie kommen jetzt langsam wieder so ein bisschen rein, aber ich sag mal zum Beispiel, das Paderborn-Spiel hat ja schon klar gezeigt, dass es diese Saison Defizite gibt und die sind momentan so ein bisschen schwer auszumachen, Das ist nicht, dieses eine Problem, sondern es wackelt auch so ein bisschen hin und her. Und dazu kommt, dass Freiburg trotzdem, obwohl sie so schwach gepunktet haben bisher, sie stehen in der Communio-Tabelle, steht Freiburg auf dem 13. Platz nur, mhm. kostet aber trotzdem die Mannschaft mit nur 28 Spielern 71 Millionen schon. Also die sind echt, klar, da ist dann auch ein Grifo dabei genau. mit seinen knapp, knapp 14, der das ja. stark in die Höhe zieht, aber die sind alle schon echt die vielen Spekulationen, also ein Röhl, der ja eine tolle Spekulation ist, kostet auch schon über 3 Millionen. Ja. Also es ist aktuell alles sehr, sehr schwierig. Ich finde
1: aber, also Grifo ist der einzige Hochpreisige, 14 Millionen. Wenn er jetzt auf dem Markt wäre, ich würde es vermutlich trotzdem machen, einfach aufgrund äh, des Restprogramms in diesem Jahr.
0: Naja, ich ich. Hab, muss, muss eingestehen, ich habe ihn gestern nicht gekauft. Ha. Aber das liegt auch daran, dass ich mich bei Grifo bisher immer vergriffen habe. Wenn ich ihn gekauft habe, lief es nicht gut. Und wenn ich ihn nicht gekauft habe, lief es gut. Und da ich es ja mit dem SC halte, bleibe ich dabei, ihn nicht zu kaufen. Naja, und, und Grifo hat halt
1: 5,8 Punkte pro Spiel in dieser Saison. Kann man nicht motzen. Ja, dafür, dass es nicht die ganz große ist, drei Tore. Ähm, da hat er auch noch mehr zu bieten. Also ich glaube da kann ein sehr guter Schlusssport stehen bei 14 Millionen. Bei den hochpreisigen Leuten ist es halt immer das Problem, weil die meisten nicht verfügbar
0: sind. Wenn ihr ihn bekommen könnt, würde ich bei Grifo nicht zurückschrecken. Ja, ja. Also bei mir ist halt es ein bisschen das Problem, dadurch, dass jetzt halt Scholloy bald zurückkommt, ist es dann auch wieder schwer, okay, wer rückt raus? Röhl vielleicht wieder jemand für die Bank, wenn Scholloy im Zentrum spielt. Auch Doan drückt er ja in Richtung Startelf rückt ein Sejia auf die Bank oder rückt der für Gold in die Innenverteidigung, wird es wieder eine Viererkette. Es ist momentan einfach sehr, sehr schwer abzusehen. Und die Spieler, die klar gesetzt sind, sind entweder halt schon sehr teuer wie ein Grifo oder sind dann die, die so ein bisschen Leistungsschwankungen haben. Also ein Ginter Lienhardt, die bisher die letzte Saison ja vielleicht das beste Innenverteidiger-Duo der Liga gebildet haben. Diese Saison beide sehr wackelig. Und ja, ich glaube, da bin ich einfach, vielleicht bin ich zu kritisch gegenüber dem SC, ich bin mir aktuell unsicher, ob das jetzt einfach, ob, ob die, diese Rechnung, der Spielplan wird einfacher. Deswegen werden die Punkte so viel besser, ob das aktuell hinhaut. Aber ich sehe auf jeden Fall, wo du herkommst. Also ich habe hab sie auch in der Auswahl gehabt. Wären bei mir äh, Rang 3 der Empfehlungen gewesen. Bin aber mit meinen zwei Teams jetzt drüber gelandet quasi.
1: Okay, gut. Also das so viel zum Sportklump. Ähm, kommen wir zu deinem zweiten Club wo du gute Chancen siehst auf viele Punkte bis zum Winter. Wen hast du da für uns, Nick?
0: Ja, ich habe mir den ersten FSV Mainz 05 rausgesucht. Wahrscheinlich wenig überraschend. Äh, sind jetzt so ein bisschen im, im Aufwärtstrend, nachdem sie äh, ja lange wirklich Probleme hatten. Ähm, bisher waren die Punkte der Mainzer halt richtig schlecht. Nur 389, Platz 16. Es geht jetzt aber nach oben. Die Marktwerte sind schon ordentlich gestiegen. Das muss man dazu auch sagen. Also mit äh, 56, knapp 57 Millionen Marktwert bei nur 25 Spielern. Also es ist mit Abstand der kleinste Kader. Bayern hat 26 und dann haben alle 27, 28 aufwärts. Ähm, ist das schon ist das schon deftig? Also die die schlechtesten 5 in der äh, in laut Comunio, haben alle einen niedrigeren Marktwert, glaube ich. Bochum dann drüber auch noch niedriger, Augsburg auch noch niedriger. Also es ist schon, ist schon ein saftiger Wert. Aber es sind... Das ist jetzt halt doch ein, ein relativ einfaches Restprogramm für die Mainzer. Sie spielen jetzt gegen Hoffenheim, ist quasi so meine empfehlungsinternes Spiel. Und dann äh, Freiburg und dann kommt mit Köln Heidenheim ein toller, toller Schlussspurt. Und dann vor Weihnachten der BVB. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, äh, wie es dann beim BVB aussieht. Da wird jetzt die, die Berichte kamen jetzt, dass Terzic aktuell nicht in Frage steht, aber der Fakt, dass man darüber berichten muss, dass Terzic nicht in Frage steht, sagt ja auch, wo wir aktuell so ein bisschen, wie wir aktuell so ein bisschen auf Borussia Dortmund schauen, mm. oder wie die Medien da drauf schauen. Von daher, ich glaube, mit dem aktuellen Spielplan geht da was. Und ich glaube, dass halt Mainz sich vor allem jetzt, jetzt ordentlich machen wird. Ne? Also. Und
1: ja, und selbst wenn, ne, also du kannst bei fünf Spielen kannst du nicht sagen, das sind es gibt's nur beim SC Freiburg, dass alle in der unteren Tabellenhälfte sind. Bei allen anderen ist mindestens ein auch vom Papier her schwerere Aufgabe drin. Das ist einfach so. Und ob das, wie schwer das dann in Dortmund ist, das muss man dann auch sehen, im Zweifel. Ja? Also kann ich auf jeden Fall folgen. Ja. Was sind die Spieler, die besonders äh, interessant sind aus seiner Sicht bei Mainz? Ja,
0: gibt es so ein paar Spieler, die ich cool finde. Einer natürlich Maxim Leit, der jetzt endlich wieder fit ist. Wir haben ihn auch schon hier mehrfach empfohlen gehabt. Äh, für 2, jetzt muss ich noch mal schauen, 2,11 Millionen ist auch gefallen seit gestern komischerweise. 2,0 Punkte, Punkte, pro Spiel bisher geholt. Nee, 2,00 Punkte pro Spiel geholt bisher. Aber auch im Aufwärtstrend, würde ich behaupten. Ist ein klarer Kaufkandidat für die günstige Tasche, fester Stammspieler. Potenzial bei Punkten auch noch nach oben, hat früher schon, schon besser gepunktet. Und als einziger Linksfuß in der Defensive dürfte er da auch von, von Formhochs oder irgendwelchen Verletzungsrückkehrern seiner Kollegen sehr gefeilt bleiben. Also, solange er nicht, nicht katastrophal spielt, dürfte er als Linksfuß da immer auf der linken Innenverteidigerseite gesetzt sein. Spannend wären dann noch Karim Onisivo zum Beispiel, 5,3 Millionen für 3,44 Punkte pro Spiel, ist aber aktuell verletzt. Äh, Tom Kraus kann man holen, wenn er sich als Stammkraft durchsetzt, da müsst ihr so ein bisschen die Augen offen halten, äh, hat jetzt unter dem äh, äh, bei den zwei erfolgreichen Spielen einmal Stammelf gespielt, mal, mal sehen, äh, Jason Lee hat richtig gut gepunktet jetzt wieder, ist mir aber, ja, ist mir mit 5,31 Millionen fast schon wieder ein bisschen zu teuer. Mhm. Ich würde es so machen bei Lee.
1: Also der, ich finde, er kommt immer so in, der hat dann immer zwischendurch so einen so so ja, Abschnitt, so wo er so ein ne? absoluter Kommunio, ja. dann geht er irgendwie auf 9 Millionen und dann punktet er einfach gar nicht mehr. So hatten wir das bei ja, Lee ja, schon genau. häufiger. Wenn er jetzt spielt, und dafür spricht ja vieles, dass er drin bleibt, finde ich sogar
0: 5,3 für ihn noch in Ordnung. Ja genau, also da muss man halt das einfach so ein bisschen im Auge behalten. Was ich aber noch als Empfehlung rausgeben kann, ist dann äh, das, das Abwehrduo quasi. Sepp Vandenberg hat auf der, der rechten Innenverteidigerposition gespielt und da auch richtig gut. Ähm, und dazu muss man sagen, ähm, eigentlich sind alle Rechtsfüße eher jemand für die zentrale Position. Auch Vandenberg hat ja in der ganzen Vorbereitung eigentlich fast immer zentral gespielt. Edimilson Fernandes äh, hat mal halb gespielt, aber hat auch nicht so richtig überzeugt. Bell eher jemand für die Zentrale. Gidea Vogie spielt ja eigentlich nur zentral in der Dreierkette, sonst Sechser. Das heißt auch da, Vandenberg ist eigentlich der einzige so richtige Halbspieler, den wir jetzt haben, äh, für die rechte Innenverteidigerposition der Dreierkette. Hat er ja auch da einen Vorsprung. Über Weihnachten hinaus musste er dann schauen, vielleicht ist Hanke Olsen da wieder ein Kandidat, wenn der wieder gesund ist, aber der wird ja jetzt erstmal zumindest bis zur Winterpause wahrscheinlich fehlen. Ähm. Ja, das einzige Manko, äh, Vandenberg wird euch für den kommenden Spieltag nicht helfen, ist nämlich äh, gelb gesperrt. Mhm. Ähm, das heißt, äh, für das, das Empfehlungsduell gegen Hoffenheim äh, ist er noch nichts für euch, aber äh, danach könnt ihr ihn auf jeden Fall holen. Vielleicht fällt er jetzt auch noch so ein bisschen, äh, stand jetzt bei 2,5 Millionen, hat das stabil gehalten seit gestern. Äh, da merkt man schon, der eine oder andere Manager greift jetzt auch schon zu äh, im Voraus, aber äh, ja, vor allem dann äh, nach dem äh, 12. Spieltag, also Abspieltag 13, super spannend.
1: Okay, was glaubst du mit äh, Silvan Wittmer? Äh, weil der ist natürlich interessant, wenn er denn seinen Stammplatz zurückbekommt. 2,5 Millionen ist er genau, marktwert. Genau, wenn er den
0: Stammplatz zurückholt. Aber ich fand Daniela Costa zuletzt eigentlich ganz gut. Ähm, und dazu ist halt bei Wittmer wirklich, ich kann mir vorstellen, dass man ihn jetzt langsam ranführt, weil er hm. ja wirklich extreme Verletzungsprobleme hat. Mhm. Ich Glaube, Wittmer ist jemand, da würde ich dann eher in der Winterpause drauf schauen. Okay, hat er jetzt irgendwie zwei, drei Spiele in Folge gespielt und dann würde ich da hingehen. Okay. Aktuell ist das niemand, auf den ich setzen würde, glaube okay. ich. Okay, da kostet er dann für 1,59
1: Millionen im Umkehrschluss, kann man aus meiner Sicht dann schon machen. Kann man machen mit äh, knapp bringt's. zwei
0: Punkten pro Spiel. Genau, ist, ist aktuell gut bei 1,89 Punkten pro Spiel, ist aber niemand, der tolle Punkte. Deswegen habe ja. ich ihn da, also ich mag ihn auch persönlich als Mensch sehr, sehr ja. gerne, ist ja Ex-Frankfurter, äh, großer Fan aber ist niemand, der euch bei, bei Comunio alles abreißt, deswegen habe ich ihn da aus den Empfehlungen ja. rausgelassen. Natürlich auch ein äh, Marco Richter kann man sich anschauen für 1,92 Millionen, wenn der sich jetzt vielleicht durchsetzen kann. Äh, Thema rechts, auch äh, im Vene kommt ja auch zurück, der dann rechts so ein bisschen mit konkurriert und links mhm. äh, für 1,18 Millionen, also zum Winter kann man Nelson Weiper wieder in, 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 ins Visier nehmen. Der wird aber wahrscheinlich auch erstmal fehlen noch über Weihnachten, glaube ich. Also genau,
1: ja, der wurde schon gesagt, in diesem Jahr
0: kehrt ja. er nicht mehr zurück. Ja, also es gibt viele, viele spannende Spieler bei Mainz. Es ist nur bei vielen vielleicht aktuell noch nicht der richtige Zeitpunkt, um zuzuschlagen. Da würde ich noch mal ein, zwei Wochen abwarten. Aber mhm. also ich glaube, mit, äh, mit Leitsch macht der aktuell nichts falsch. Und äh, Lee und vielleicht Kraus sind so die zwei, die kann man jetzt sofort holen. Und Van den Berg dann in der Woche, Ja, zwei.
1: Wer übrigens wieder auf dem Trainingsplatz ist, ist Johnny Burkhardt. Aber der ist, glaube ich, noch ein gutes Stück davon weg, dass er zur Verfügung steht. Marktwert ist aber trotzdem schon mal auf drei Millionen gestiegen. Ich wollte gerade sagen, das da kann man aktuell für den Marktwert nee.
0: reinbuttern. Ja. Aber, ja also, glaub, das ist jetzt, jetzt aber purer Marktwerthype bei Comunio, glaube ich. Ja. Der wird dieses Jahr wahrscheinlich auch noch nicht relevant spielen. Aber der
1: ist jetzt, ist er zum ersten Mal ähm, von gestern auf heute, ist er wieder gesunken. Also, ich glaube, bei 3 Millionen sind wir jetzt ziemlich am Ende der Fahnenstange. Da würde ich jetzt auch nicht zwingend noch reingehen. Aber das nur mal, dass ihr es schon mal gehört habt. Ja, wenn er denn da mal fit ist, irgendwann wieder, könnte natürlich auch eine interessante Option sein. Aber ich glaube, das werden wir auch, das ist eher was für das neue Jahr. Gut, mein zweiter Club, wo ich reingehen möchte, das ist der SFC Heidenheim. Die haben jetzt Bochum zu Hause. Dann kommt ein Auswärtsspiel in Leipzig. Okay, das klingt jetzt nicht so geil. Danach Heimspiel gegen Darmstadt in Mainz und Heimspiel gegen Freiburg. Das ist also wirklich gut. Und wir müssen ja bedenken, Leipzig, das klingt jetzt erstmal sehr, sehr schwer. Die haben aber 0 zu 0 gegen Bochum gespielt. Die haben in Mainz verloren. Also die haben gerade gegen so Teams, die vermeintlich dann die einfachen Aufgaben sind, doch auch häufiger mal Probleme offenbart. Von daher... Ja, ist es die nicht optimal. In
0: Wolfsburg im Pokal.
1: Ja, genau. In, in Wolfsburg haben sie auch verloren, ja, das stimmt. Und ähm, von daher, ja, würde mich das jetzt nicht davon abbringen, gerade weil wir bei Heidenheim sehen, die ziehen einfach ihr Spiel durch, auch wenn sie in München spielen. Finde ich toll, mutiger Auftritt. Wir haben das schon häufiger hier gesagt. Und äh, der Spielplan meint es ja jetzt auch ganz gut mit den, Heiden, mit den Heidenheimern, die wirklich die Möglichkeit haben, sich eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde, für den Abstiegskampf zu verschaffen. Im Moment bei zehn Zählern stehen und da werden, würde ich vermuten, noch die einen oder anderen dazukommen und äh, Comunio-Punkte dazukommen, werden vor allen Dingen natürlich auch bei äh, Jan Niklas Beste 8,27 Millionen. Mittlerweile ist er so ein bisschen gestiegen und trotzdem sage ich, es ist nicht zu viel. Da könnt ihr auf jeden Fall noch reingehen. Er ist eine absolute Top-Option bei Comunio. Ähm, da würde ich mich nicht scheuen, die 8,27 hinzulegen. Das ist überragend. Ne? Der, ja. der holt 6,9
0: Punkte das pro ist Spiel. Wahnsinn. Und, und keiner trotzdem will ihn bezahlen. 8, 8, Millionen, ja. 8 Millionen ist die Grenze. Ich habe den in beiden Communities, die ich spiele, schon, schon echt lange und ich warte die ganze Zeit, dass der so in die 11, 12, 13, 14 Millionen geht, wo ja. ich ihn dann mal verkaufe. Aber weil ich mir immer so denke, ja, es ist halt doch ein Heidenheimer. Aber am, keiner möchte den kaufen. Ab 8 ja. Millionen ist sofort Schluss. Der ja. ist noch nie über 8,5 Millionen gewesen diese Saison. Es ja. ist faszinierend. Das also wirklich, ist wirklich so. Dafür, dass der so krass punktet, wow. Ja, also
1: und vor allen Dingen, er punktet ja auch in den meisten Spielen, wo er nicht trifft, zumindest okay. No? Also... also das äh, jetzt
0: krass hat, weil jetzt Stuttgart hat er elf Punkte ohne ja, Tor. Und elf ich Punkte ohne Tor
1: gegen Stuttgart,
0: ja. Er hat auch irgendwie einmal einen Punkt, einmal zwei, einmal ja, zwei ja. Punkte dabei, also es ist, man kann nicht immer von ihm überzeugt sein, aber er, er trifft ja so regelmäßig momentan, dass man das gar kein Problem ist. Nee, also
1: Genau, also Beste auf jeden Fall. Dingchi 5,76. Beste, übrigens ein kleiner Nachtrag noch dazu, wäre für unsere Top 3 nicht in Frage gekommen, weil er natürlich zu dem Punkt Besten gehört im Angriff. Und damit dafür rausfällt. Also das zeigt, was für eine Saison er spielt. Ehren Dingschi, 5,76 Millionen, finde ich auch spannend. Er braucht die Tore, aber ich glaube halt bei dem Spielplan, der jetzt noch ansteht, werden wir auch ein paar von ihm sehen. Finde ich gut. Innenverteidiger, Mein für 2,6, Gimba, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, 1,27 habe ich auf der Liste. Und wenn ihr ein bisschen tiefer greifen wollt und ein bisschen was riskieren, dann könnt ihr auch mal in Manon Busch investieren. 600.000 war eigentlich gesetzt, dann aber die ganze Zeit verletzt. Traoré hat dann gespielt auf der rechten Seite. Busch jetzt mal mit zwei Wochen Power trainieren, könnte ich mir vorstellen, dass er Traoré kurzfristig bis mittelfristig da auch wieder verdrängen kann als Rechtsverteidiger. Und für 600.000... Würde ich das schon machen? Wir haben Traoré, der hat sieben Punkte. Manon Busch war die ganze Zeit verletzt und hat schon drei Punkte in dieser Saison. Ähm, hat, ist zweimal eingewechselt worden. Und am ersten Spieltag hat er sich verletzt. Ist schon nach einer halben Stunde raus, aber ja, praktisch schon fast so viele Punkte wie Traoré. Er ist
0: offensiv deutlich stärker.
1: Ja, warum nicht? Für 600.000, ähm, finde ich, kann man das machen.
0: Für mich auch immer ein Kandidat, auch wenn er jetzt zuletzt zweimal Nullpunkte Punkte geholt hat, bis er einmal gar nicht eingesetzt wurde davon. Immer noch Florian Pick für 660.000. Der wird halt einfach konstant eigentlich jede Woche eingewechselt. Er hat jetzt gegen Stuttgart Standzeit halt 2-0, da ist er mal nicht gekommen, aber äh, sonst kommt er eigentlich jedes Spiel und dann holt er dir holt er einem so eins zwei Punkte für die Breite, wenn man da was braucht. 660.000 aus äh, sehr guter ja. Kandidat. Habe ich und mir gerade zugelegt dann jetzt ja auch mal.
1: Zugelegt. Äh, bin ich auch gerade reingegangen bei Florian Pick. Ja, kann ich also nur bestätigen. Gut, kommen wir jetzt zur anderen Seite der Medaille. Die Teams, wo wir eher sagen: hm, Ja, also muss man jetzt nicht erzwingen, dass man von denen jetzt Spieler in den Kader holt. Äh, auch da haben wir jeweils zwei. Äh, du darfst starten. Mit wem beginnen wir da bei unseren Teams, die wir
0: meiden wollen bis Weihnachten? Ja, ich habe eben schon ganz kurz angesprochen äh, und das ist ein, ein Thema auch in der unteren Tabellenhälfte bei Comunio, 10 bis 18. Die einzige Mannschaft, die noch teurer ist als der SC Freiburg, ist der VfL Wolfsburg. Das B-Team, also in Anführungszeichen waren viele, viele Rotationen dabei, hat im Pokal Leipzig geschlagen. Beim A-Team ist aber in der Bundesliga seit fünf Spieltagen nichts mehr los. Kein Sieg mehr geholt, viermal verloren davon. Es läuft wirklich nicht gut. Ähm, anfangs hat man dann irgendwie argumentieren können, ja, Stuttgart und Leverkusen und dann auch die Trainerwechsel in Augsburger. Ne, das kommt dann auch einfach dicke. Aber es lief ja jetzt dann, dann trotzdem auch danach. Äh, 2 zu 2 gegen Bremen, mm. äh, 0 zu 4 gegen Gladbach. war ja wirklich desaströs. Das stimmt, ja. Sorgt für Zweifel und für die nächste Trainerdiskussion. Nico Kovac on the hot seat. ist aktuell so ein bisschen ein Thema bisschen in den Medien, sofern Wolfsburg halt Thema ist. Ähm, mit Leipzig und Bayern hagelt es jetzt richtige Kracher noch vor Weihnachten. Aber das ist so ein bisschen das, das kleine, der kleine Bonus, den Wolfsburg hat. Man hat jetzt Leipzig vor Weihnachten Bayern dazwischen mit Bochum, Freiburg, Darmstadt ein Okayen-Stretch. Mhm. Den kann man gehen, kann man sich vielleicht vereinzelte Bochum raussuchen, die man nach dem Leipzig-Spiel dann äh, sich schnappt für, für zwei, drei Spiele. Ja, Wolfsburger, ähm, aber ja, die suchen wir raus. Äh, ja, genau, Wolfsburger, ja. Die, man, die man da holt. Ähm, ja, vielleicht funktioniert es ja auch jetzt noch ein zweites Mal gegen Leipzig. Vielleicht stellt Kovac einfach wieder die BF auf. Äh, wir werden das sehen. Äh, in Sachen Punkte steht es aber halt sowieso nicht gut. Also, die haben sowieso. Ähm, nur Platz 11 jetzt äh, in, im Comunio gehabt und haben jetzt dann dazu noch äh, eine der schwersten Aufgaben vor sich für die kommenden Spieltage. Ja, schwierig. Ne? Also der, der VfL Bochum zum Vergleich steht mit nur 10 We Teampunkten weniger. Wolfsburg hat 451 geholt, Bochum 441. 27 Millionen Mannschaftswert weniger bei derselben Anzahl Spieler. Mhm. Also da zeigt sich halt schon ganz klar, okay, da möchte ich eher investieren als ja. in jetzt äh, die Wölfe, ist einfach aktuell viel zu teuer äh, für, für das, was sie leisten. Ja, gerade
1: die, die Leute, die am teuersten sind, also Jonas Wind für 13 Millionen im Moment, 13,17 Millionen, punktet gut, aber die Frage ist, ob er diesen Preiszettel halt bis zum Jahresende rechtfertigen kann, da mache ich auch ein Fragezeichen dran, genauso wie du. Und äh, bei Maxi Arnold ist haben wir halt gleich zwei Probleme. Wir haben nicht nur die Probleme, dass sie ein schweres Restprogramm haben und dass er auch in diesem Jahr
0: nicht so punktuell wie geworden. Der gerade wieder. Ne? Ja, ja, weil wir er. Haben, ich, wir haben vor zwei Wochen, haben wir glaube ich drüber geredet, hatten wir Thema irgendwie die Enttäuschung oder so der Saison oder irgendwie sowas oder mhm. Granaten, die ihr Geld nicht wert sind. Da hat ja Arnold auf der 1 und jetzt ist seitdem ist der Marktwert wieder gestiegen um eine Million oder eine Ja, Minute. er hat jetzt das. zum ersten Mal wow. das richtige
1: Arnold-Spiel hingelegt, wie ich finde. In Gladbach 4-0 verloren, Maxi Arnold 5 Punkte geholt. Ja, das ist das, was wir eigentlich von ihm erwarten. Also vielleicht, ne, aber davor 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 0. Ja, Das sind nicht Maxi-Arnold-Punkte. Ich würde die 8 Millionen immer noch nicht mitgeben. Und ich glaube jetzt nicht, nur weil wir es jetzt in einem Spiel wieder gesehen haben, dass Mannschaft katastrophal, Arnold-Punkte trotzdem super, dass das jetzt ein Automatismus ist, dass das in den nächsten Wochen auch so ist. Ja, Also das sind vor allen Dingen diejenigen, wo ich dann sagen würde, okay, dann investiere ich mal Geld irgendwie woanders. Wenn ihr einen günstigeren Spieler habt, der Spielzeit bekommt, dann habe ich da nicht so ein Problem mit. Gut, kommen wir zu meinem ersten Team, über das ich sprechen möchte. Und eben hatte ich äh, den SC Freiburg gehabt. Die haben das leichteste Programm von den Tabellenplätzen bis zum, äh, bis zum Jahresende. Das schwerste Programm, Nick, es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, hat Eintracht Frankfurt. Ja, ich weiß, du hast ja gesagt, du wusstest das schon. Äh, aber die Frankfurter, die haben noch... Ähm, Drei der Top-4-Teams in dieser Saison, Stuttgart, Bayern, Leverkusen, außerdem noch Gladbach, die auch stärker werden im Moment und dann ein Auswärtsspiel in Augsburg, die unter dem neuen Trainer auch relativ gut unterwegs sind. Das ist das, was die Frankfurter noch auf dem Zettel haben bis Weihnachten und dann kommt noch dazu, dass die Eintracht einer der ganz wenigen Clubs oder einer der ganz wenigen Clubs ist, der noch auf wirklich drei Hochzeiten tanzt, also auch im Pokal noch mit dabei ist. Und jetzt in der Länderspielpause sind die Spieler halt auch in alle Richtungen zerstreut. Es wird einiges an Rotation geben, davon gehe ich aus. Das macht es für uns bei Comunio immer ungemütlich. Ja, es gibt auch Gesetzesspieler, ich sag mal Mamouche, Skiri, Larson, die werden, die, das sieht im Moment so aus, dass sie bombenfest im Sattel sitzen, die haben aber auch alle ihren Preis, um, so dass ich das dann auch nicht super attraktiv finde. Mamouche ist halt mittlerweile auch deutlich im zweistelligen Millionenbereich, hat natürlich einen guten Lauf und trotzdem, ich zweifle so ein bisschen den offensiven Output an, 12,75 Millionen für Oma Mamouche, das ist sehr viel. Die Eintracht hat äh, in dieser Saison die wenigsten Torschüsse kreiert und zwar relativ deutlich mit 113 und zweitschlechtestes Team ist Werder Bremen mit 126. Ähm, klar ist da auch viel der Start der Saison dabei bei der Eintracht. Also seitdem haben wir schon eine Weiterentwicklung gesehen. Trotzdem wäre ich jetzt gerade mit den hochpreisigen Optionen bei der Eintracht sehr, sehr vorsichtig und bei allen die mal wieder rausrotieren und reinrotieren könnten, ist es sowieso dann was, wo ich sage, ach, wenn ich dann lieber, du hast für Bochum eben angesprochen, wenn ich jetzt einen Bochumer habe, der immer spielt oder einen Frankfurter, wo ich dann Kopfschmerzen habe, ob er dann auf dem Platz steht oder nicht, dann vielleicht doch eher den Bochumer nehmen. Und Deswegen bei Eintracht Frankfurt äh, vorsichtig sein, wenn ihr von der Eintracht in eure
0: Mannschaft holt. Ja, kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, dass es die Eintracht schwer haben wird. Was man aber halt dazu sagen muss, ist, dass die Eintracht selbst auch ein bisschen im Aufwind ist. Ja, ja, das habe ich ja auch gesagt. Zwerf das ja bei ist der Eintracht so gut. Da, deshalb habe ich mich dann entschieden, doch nicht die Eintracht zu nehmen. Ja. Auch, weil ich emotional vielleicht zu viel dabei bin. Äh, da bin ich nicht, nicht ganz so hart wie du mit meinen ja. Teams. Aber ähm, gut, ich glaube, ich glaube, dass es doch ja, also man aus den, den fünf Spielen, die es jetzt gibt, würde ich behaupten, kann man zwei Siege mitnehmen und vielleicht ein oder zwei Unentschieden rauskämpfen, wenn es gut läuft. Wahrscheinlich wird es zwei Siege, drei Niederlagen oder sowas werden. und dann ja. Der Vorteil bei Frankfurt ist, die Defensive steht halt sehr sicher. Man gewinnt viele Zweikämpfe. Dadurch dürfte es trotzdem bei Comunio, zum einen kassiert man vielleicht dann nicht so krass viele Gegentore gegen Stuttgart, Bayern, Leverkusen. Ja. Zum anderen mit vielen gewonnenen Zweikämpfen halten sich trotz Gegentore dann die Comunio-Punkte so ein bisschen stabil. Ja, da und die Hoffnung, die, das genau, die Abwehroptionen ähm, ähm, sind ja auch
1: noch nicht so, dass sie mega teuer sind. Tutor 4 Millionen, beispielsweise Smolcic, der in Bremen getroffen hat, 1,56 Millionen. Smolcic ist generell große Empfehlung,
0: ja, weil ja Koch sich jetzt Genau, verletzt Koch. Ähm, und, dann, und dann natürlich in 1 zwei Wochen wieder Koch, der jetzt gerade ja, im, im Marktwert genau, sinkt. über 2 3,7 2 Millionen gefallen.
1: Ja, genau, Koch. Ähm, das sind die Pacho- ist relativ teuer mit 5,6, da würde ich vielleicht eher sagen, nee. Wenig aber zum Beispiel äh, Shaibi, Das ist äh, sowieso ein Spieler, der äh, hoch, hoch so und tief hat, den würde ich dann vielleicht eher für diesen äh, Partien nicht holen, obwohl er echt im
0: Moment gut drauf ist. Ja? Aber ja, ich, dadurch ich ist er unsere, halt. Schon ich habe bei unseren Granaten bis Saison, ja. an, da habe ich auch über, ich über Shaibi nachgedacht ja. und auch über Skiri tatsächlich. Ja. Und dann habe ich den Marktwert gesehen, der kostet neuneinhalb Millionen schon, der Mann. Ja, ja. Wow, ja. also Tor wow.
1: wahrscheinlich kein 2% in Bremen, leider. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber äh, ja, hätte ja nicht sein müssen. Hätte ja auch sagen können, 2-0 und komm, lass mal. Aber okay, was ja, wollen wir machen? Wenn das Tor nicht fällt, dann glaube ich, gewinnt Werder das Spiel. Das war so ein bisschen unglücklich, aber äh, kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt unverdient gewesen wäre. Ja, hätten beide Mannschaften nachher auch das Spiel noch gewinnen können. Das Giri musste eigentlich ein zweites Tor machen. aber ja. Duxi auch. So ist es. Naja, gut. Kommen wir zu deinem zweiten Team, ja, wo du sehr vorsichtig bist, was die Investitionen angeht. Nick, wen hast du da für uns?
0: Ja, ich werde jetzt äh, nach, dem, äh, nach der Folge wahrscheinlich wieder den Hate abkriegen. Ich habe so viel ja. gegen Borussia Dortmund. Ja. Ähm, aber beim BVB ist schon das ganze Jahr nicht alles Gold, was glänzt. Die lange ungeschlagenen Serie war mit vielen glücklichen Momenten dabei und hat halt auch wirklich, also man war lange ungeschlagen, aber es lief ja halt trotzdem nicht so gut. Also man hatte enttäuschende Unentschieden dabei gehabt. Äh, steht aktuell halt auf Platz 5 der Liga. Also es, ist, es läuft auch nicht so wunderbar aktuell. Und ich habe es eben schon angesprochen, der Fakt, dass aktuell in den Medien berichtet wird, dass Terzic fest im Sattel sitzt, heißt aber zumindest, dass er Thema ist, ob er fest im Sattel sitzt. Ähm, ja, äh, jetzt hat man halt zweimal richtig schwere Gegner gehabt und hat zweimal dabei richtig auf die Mütze bekommen. Und der Spielplan ist nicht einfach. Laut dieser Liste, die, die Flo mir geschickt hat, die viertschwerste Spielplan bis Weihnachten. Gladbach, du hast gerade schon gesagt, sind im Aufwind. Außerdem Gladbach-Dortmund immer noch mal ein besonderes Duell. Dann Leverkusen und Leipzig, beide vor ihnen in der Tabelle. Die Trainer gewechselten Augsburger und Mainz vor, vor Weihnachten, die ja zum einen auch ein bisschen im Aufwind sind und zum anderen ja Dortmund in der Vergangenheit auch gerne mal geärgert haben. Mhm. Also, boah, die, die sind jetzt fünf, es sind schon fünf richtig harte Spiele, die jetzt auf die zukommen. Und äh, ja, da, da bin ich aktuell. Noch stehen sie in der Jahrestabelle 2023 mit 67 Punkten auf Platz 1. Bayern 66, Leverkusen 63. Ich glaube, das dürfte zum Ende des Jahres nicht mehr so sein. Ich glaube, die letzten fünf Spiele werden jetzt ein richtig harter Abschluss. Könnt ihr mir vorstellen, dass sie dann von den letzten sieben Spielen mit den zwei, die sie jetzt schon verloren haben im Jahr, vielleicht mit einer, vielleicht zwei Siegen nur dastehen. Und Dann ist es doch, äh, doch eine enttäuschende Runde gewesen für Dortmund. Also ja, ja. Also ich glaube, zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen ist so das, was wahrscheinlich die realistischen Tipps sind für Dortmund. Und dafür ist Dortmund halt viel, viel zu teuer. Mhm. Also Auf jeden dann Fall. ich eher ich, ja. in Stuttgarter rein, in Hoffenheimer rein, in Gladbacher rein, wir hatten in Bochum schon. Also alle, die wir eben empfohlen haben, sind da deutlich, deutlich äh, eher zu empfehlen als die Hoffenheimer, die wirklich sehr, sehr teuer sind. Dazu kommt... Dortmunder. Du, äh, die, die ja. Dortmunder, ja, Entschuldigung. Ja, ähm, dazu kommt, dass ja wirklich von den Teuren auch bei, bei vielen, Reus wackelt jetzt wieder so ein bisschen der Stammplatz, Malen wackelt so ein bisschen der Stammplatz. Ne? Äh, Schlotterberg hat jetzt auch mehrfach schwache Leistungen gezeigt, da ist jetzt die Frage, Hummels hat sich verletzt, wenn er fit wird, spielt Schlotterberg vielleicht mal nicht eine Woche, wenn, wenn Süde spielt. Can auch sehr, sehr teuer, der andauernd verletzt, verletzt wackelt. Ein Matcher ist sowieso nicht konstant. Hm. Und Benze so ini ist, ist eine einzige Katastrophe. Ja, bei der ja. Punkte zumindest bei Comunio. Dann meistens ja, ja sind's. aber ich glaube,
1: ich glaube dass, sie, dass sie sich das nicht viel ja, länger anschauen können. Das ist, können. ist halt das wirklich ist schwer. Also wirklich der
0: Einzige, den man bei, bei Dortmund immer mitnehmen kann, ist Kobel. Ja. Also das ist, Kobel ist immer überragend, jedes Spiel. Und der hat dann ja auch immer mal Spiele. Also ich meine, du hast gegen Stuttgart 1-2 verloren, der holt 10 Punkte. Das ist halt crazy.
1: Das wundert mich auch ehrlich gesagt. er hat ja nun zwei Elber verursacht. Also, da bin ich mit ja, Aber er hat halt auch irgendwie. 20 natürlich Schüsse hat er gehalten. sensationell <lacht> gehalten. Und trotzdem. Ja, ja, ja okay. Da ja, kann, also, das ist ein philosophischer Streit. Was, also,
0: gerade halt Leverkusen, Leipzig, die werden viel schießen. Da gibt es viele Chancen für Kobel ja. sich auszuzeichnen. Auf Klar, auch viele Chancen, dass er, dass er bergab geht. Aber viele Chancen, sich auszuzeichnen. Den kann man, wenn man Gamble will, auf jeden Fall mitnehmen. Aber sonst bin ich bei Dortmund tatsächlich. Julian Brandt geht immer und dann bin ich eigentlich auch schon am Ende der, der ja. Spieler, die ich aktuell kaufen würde. Absolut, BVB.
1: absolut. Was man vielleicht also machen kann, wenn es so kommen sollte, wenn Dortmund jetzt, ich sag mal, einmal unentschieden gegen Gladbach, dann Niederlagen, Leverkusen, Leipzig, das ist jetzt nicht auszuschließen, dass dann auch der Marktwert ein bisschen runtergeht und dass man sagt, für die letzten zwei Spiele vor Weihnachten, Augsburg und Mainz, äh, da schaue ich nochmal, ob ich dann nicht ein, zwei Dortmunder dann in mein Team hole. Also das könnte ich mir vorstellen, ich glaube, dass man Fall, so ähm, das zweigeteilt sieht. Die nächsten drei Spiele sind auf jeden Fall schwierig. Wobei das Heimspiel gegen Gladbach geht ja auch noch. Dann hast du wirklich Leverkusen und Leipzig direkt hintereinander. Und im Moment muss man sagen, auch so krass unterlegen, wie Dortmund in Stuttgart war. Das muss man ja dazu sagen. Dieses 2 zu 1 spiegelt die Kräfteverhältnisse dieses Spiels eigentlich nicht wieder. Ja.
0: Also ich glaube, Stuttgart hatte irgendwie 5, irgendwas Expected Goals ja. oder sowas.
1: Der Kollege Tim Müller äh, hatte mir eine Nacht geschrieben nach dem Stuttgart-Spiel, fand ich ganz witzig. Er hat gesagt, das kann man auch nicht wissen, wenn man einmal aufs Tor schießt und ein Tor macht, dann muss das halt auch mal reichen. Ja, schade, dass es das nicht gereicht hat. Das war so ein bisschen die Quintessenz zu diesem Spiel äh, in Stuttgart. Also es war grausam. Ja, und äh, ich fand es ganz gut, ich habe natürlich die Pressekonferenz mit Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch verfolgt ähm, beim DFB. Ist ja logisch, haben wir vor zwei Jahren alle gewusst, dass die zweimal gemeinsam ähm, in Frankfurt bei Pressekonferenz der Nationalmannschaft auf dem Podium sitzen werden. Und äh, Füllkrug hatte ja gesagt, wir waren nicht gut vorbereitet auf das Spiel, was wo ganz weit hergeholt eine Trainerkritik durch Hätte es scheinen können, darauf wurde er auch angesprochen auf dieser PK. Er hat es aber, finde ich, sehr gut erklärt, wie er es meinte. Sie hatten Stuttgart in der Viererkette erwartet. Die haben in einer Dreierkette gespielt mit einem anderen System. Damit sind sie nicht zurechtgekommen und äh, haben versucht, innerhalb des Spiels zu reagieren. Aber sie konnten das, was Terzic ihnen gesagt hat, dann nicht umsetzen. So hat er das, finde ich, ziemlich, ziemlich gut erklärt, wie das war und das kann man sich ja auch schon vorstellen. Ich weiß nicht, wie oft Stuttgart in dieser Saison mit einer Dreierkette gespielt hat, aber dass die Dortmunder dann überrascht waren, äh, ja, das, das glaube ich, ist nachvollziehbar. Ja, wenn du als Team gefestigter bist, dann kannst du vielleicht anders damit umgehen. Aber wenn du halt hinten einen hast, wie Benzebaini, der, der völlig neben sich steht seit Wochen, dann ist halt auch schwierig. Ja, naja. ist halt
0: geil, dass Benzebaini dann trotzdem eine 7,0 bei Sofa holt. Ja, ah,
1: und da, bei dem einen Ding hast du echt das Problem, Ding gehabt. Der hat im Navi hat er das falsche Ziel eingegeben. Irgendwie, wie er darum gehört ist. Aber ja, okay. Ne, ähm, so viel nur da zum BVB noch. Ähm, kommen wir zu meiner letzten Mannschaft und ich muss es leider sagen: Der SV Werder Bremen. Frankfurt hat das schwerste Restprogramm. Dann kommt Werder. Ja, und das ist ja auch die Krux dieser Saison. Ich bete das ja ne, oder ich äh, jede Woche hier runter. Ja, weil der Spielplan vom Werder war eigentlich so, dass man früh punkten musste in der Saison, weil jetzt äh, hat auch Werder noch drei der vier aus der Top-4. Ja, eigentlich äh, ist der gleiche
0: Spielplan wie bei Frankfurt, ne? nur dass äh, Frankfurt Bayern spielt und Bremen spielt Leipzig. Ja, genau, äh, stimmt,
1: identischen, identischen Gegner, ja, also äh, Leverkusen. Zu Hause in Stuttgart, Augsburg zu Hause, in Gladbach, was ich auch im Moment für echt keine gute Partie halte. Und dann zu Hause gegen Leipzig. Puh, ja, meine Hoffnung. Ja, irgendwann muss ja diese Leverkusener Serie einfach mal enden. Und das ist ja oft so, dass man denkt, ja, aber da nicht. Und dann passiert es trotzdem. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nie so, dass es dann irgendwie Werder ist, die dann so ein Überraschungsergebnis holen. Aber irgendwo wird Leverkusen ja in dieser Saison vermutlich auch mal stolpern. Vielleicht ist dann äh, ein Spiel nach der Länderspielpause da ein geeigneter Zeitpunkt. Meine Hoffnung daran ist ist, ist sehr gering. Ja, ähm, und dann kommt halt die Fokussierung bei Werder auf mehr Defensive. Ist vielleicht auch nicht so toll äh, für die Communio-Punkte. Aber äh, ich glaube halt insgesamt viele Gegentore, wenig eigene Torchancen. Das, das was wir bis zum... Winter erwarten können, gerade weil halt mit Werder, die bislang den zweiteinfachsten Spielplan hatten, äh, trotzdem die zweitwenigsten Torschüsse fabriziert haben. Und auch das
0: ich ist glaube, ja was ich glaube was sogar, eins halt, ja. Ich glaube sogar, wenn wir das 17. Spiel dazu nehmen, dann. Äh, Nein, wir, also ich glaube, Bremen und Frankfurt hatten identisch einfache, äh, einfachen Spielplan. Genau, ja, äh, im
1: Spiel 17 ist Bochum bei Werder, aber das ist halt erst im neuen Jahr. Also, das letzte Hinrundenspiel ist ja wieder nach dem Winter. Das, das macht es immer so blöd, weil wir dann immer rumtanzen müssen und können nicht sagen: Hier, ist bis Hinrundenende, dann haben wir noch dieses eine blöde Spiel äh, im neuen Jahr. Ja, das ist Bochum bei Werder. Ich weiß nicht, was
0: es bei äh, Frankfurt ist. Aber Frankfurt hat Leipzig dann noch. Okay, dann ist, dann dann ist Werder. Werder hat Bayern schon und. und die, genau. Bochum. Dann ist ja. es ein, äh, ein bisschen schwerer bei Werder gewesen. Ja,
1: aber nicht viel. Und äh, elf Punkte. Ist da einfach zu wenig. Und ähm, ja, man muss dann auch mal so ein Spiel wie gegen Frankfurt einfach, was durchaus zu gewinnen gewesen, äh, gewesen wäre, ja, äh, muss man auch mal gewinnen. Aber das ist nicht getan und ich glaube, jetzt könnte es wirklich ein äh, ungemütlicher Winter werden. Äh, und gerade Marvin Dux, ja, sorry, Grüße nach Frankfurt. Ja, knapp 12 Millionen sein Marktwert lebt von seinen Elfmetertoren, ich weiß gar nicht, wie oft Werder im Strafraum sein wird in den kommenden Wochen. Also ich bin vielleicht zu pessimistisch, ja, so bin ich auch geprägt. Ich meine, weißt du, was ich mein, meinen Kindern hier angetan habe? Da ist dieses Spiel gegen Frankfurt und schon nach dem 2-1 war so, ja, die verlieren das noch. Das war für die Sonnen klar. Jedes Mal ist das so, wurde da geschimpft. Jedes Mal. Und was soll ich das sagen? Ich kann auch nicht sagen, nee, stimmt nicht, weil genau dieselbe <lacht> Gedankengänge habe ich ja auch schon. Ja, du bist einfach aus den letzten Jahren, bist du, der, solange der Schrin nicht abpfeifst, sagst du nicht, gut, oh, ist durch das Ding. Und ähm, Marvin Duksch, 11,49, ich habe gerade nochmal geschaut, der Marktwert zuletzt super gepunktet, hat aber auch dreimal getroffen. Ohne Tore ähm, punktet er mittelmäßig in dieser Saison. Er hat ein Spiel ohne Tor mit acht Punkten, sonst hat er nie mehr als drei. Also würde ich eher auf andere Optionen setzen. Wenn ihr in der Liga seid, wo praktisch keiner auf dem Markt ist, dann würde ich vielleicht auch mit Dugschi einfach durchs Feuer gehen. Ja, in, in diesem Bereich. Aber wenn es eine kleinere Liga ist, ihr habt mehr Optionen auf dem Transfermarkt, äh, dann wäre ich eher dafür, ihn jetzt für einen relativ guten
0: Marktwert noch abzustoßen. Für mich ein ja. einziger Bremer, der nicht in, die, in diese Reihe reinzieht.
1: Ja, ja be, be, mal sehen, ob das derselbe ist, den ich
0: hier auf dem Zettel habe. Ich hätte ja, ich jetzt schaue, hier. Ja, ich habe jemand anderen tatsächlich. Ja, okay, aber, dann darfst du sagen. Dann darfst du deinen gleich noch raushauen. Für ja. mich äh, Olivier Deman, jemand, den man auf jeden Fall halten kann, vor allem jetzt äh, zuletzt mit, mit Jung hinter sich noch mal besser funktioniert, äh, fünf, drei und fünf Punkte geholt. Ja. Also äh, für, für 4,96 Millionen glaube, den würde ich mir aktuell auch holen. Wobei man da auch vorsichtig sein muss. Also wenn es dann gegen Leverkusen nicht läuft, dann lasst lieber die Finger weg für den Rest der Saison. Mhm. Äh, so richtigen Top-Gegner hat er noch nicht. weil er Rest, die Also nicht bis Norden Weihnachten. Feld stand die Saison
1: wollen wir noch nicht zumachen. Ja, genau, bis, bis Weihnachten meine nicht. Ja.
0: Also er stand bisher vor allem gegen die einfacheren Vereine auf dem Feld. Gegen Dortmund hat er nur zwei Punkte geholt. Von daher da mal ein bisschen vorsichtig sein. Da muss man gespannt sein, wie er auch gegen Top-Gegner Die gab es halt bisher noch nicht so richtig. Wie gesagt, ausgenommen Dortmund. Er hat jetzt ähm, gespielt
1: gegen Heidenheim, Köln, Darmstadt, Dortmund, du hast es angesprochen, Union, Wolfsburg und Frankfurt. Das sind die Spiele, die er bis jetzt hat. Ja, deswegen. Ja.
0: Also da muss man da muss man ein bisschen vorsichtig sein ja. äh, bei ihm, wie, wie das läuft. Aber aktuell würde ich auf jeden Fall noch zugreifen. Ja.
1: Nee, ich habe hier einen Bremer, den ich ausnehmen möchte. Und das ist Jens Stey, der jetzt die Entdeckung ist auf der 6, wo man sich immer fragt, mh, hätte, man, hätte einem das nicht früher mal einfallen können? aber offensichtlich nicht, spielt jetzt seit dem Dortmund-Spiel als Sechser und er macht das wirklich richtig gut, finde ich.
0: Also, ähm... Ja. Aber, aber, und da, also... Ja? Ja, mein, mein Gegenargument zu Stay ist, er punktet sehr gut, aber es ist immer noch Ole Werner und da sitzt immer noch ein Christian Groß auf der Bank. Nee, Groß ist ja nicht und so, fit im Moment. so lang Christian Groß, oder sobald Christian Groß wieder eine Alternative ist... Ah. Nee. Trau ich Ole Werner alles zu. Nein,
1: nee, das wird er nicht machen. <lacht> glaube ich nicht. Stay, äh, das ist so, das hat sich jetzt gefunden. Ist genauso ja, wie Marco Friedel ja du musst ja jetzt ja. nur
0: einmal auf die Mütze kriegen. Ah. Verlier mal gegen Dortmund 0-4, dann wird in der Woche vor Stuttgart groß wieder fit und dann spielt ja. gegen Stuttgart groß. Gegen
1: Leverkusen. Ist, gegen Dortmund haben wir schon 1-0 verloren. Aber. also ich meine, äh, ja. ja, gegen, ja. gegen
0: Leverkusen auf die Mütze kriegen und dann spiel, wenn du, wenn du da irgendwie 0-3, 0-4 verlierst, dann wird groß fit und dann spielt er gegen Stuttgart wieder Start Ich will kommt nur auf. sagen, Jens Stey, der
1: hatte vorher gepunktet, weil er schon zweimal getroffen hat, hat er jeweils 10 Punkte gemacht. Und in den anderen Spielen hat er eigentlich nie besonders gut gepunktet. Seit er eben Sechser ist, äh, läuft es bei ihm punktemäßig relativ gut. 17 Punkte gemacht aus den vier Partien als Sechser. So. Und ähm, er kommt über die vielen Zweikämpfe, die er führt. Und das wird jetzt nicht weniger werden, wenn die Gegner besser werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch äh, trotz mäßigen Ergebnissen ganz gute Punkte einfangen kann. Jens Day wäre also jemand für 4,32 Millionen, wo ich sage, okay, würde ich jetzt auch nicht zwingend 5,5 äh, drauf bieten, wenn er jetzt auf dem Transfermarkt wäre, aber mal knapp überbieten. Und wenn ihr ihn im Team habt, würde ich ihn auch aufstellen. So wäre meine Vorgehensweise mit Jens Day. Gut, und ansonsten hoffe ich natürlich, dass die Bremer mich eines Besseren belehren werden und äh, jetzt einfach mit fünf Siegen in die Winterpause gehen und sagen, hier, ne, hast uns nicht vertraut, aber äh, dann werde ich gerne äh, hier äh, Kreide fressen, wenn es so kommt. Sehr gerne, nichts lieber als das, würde ich tun. Kommen wir dann zu unserer Top 3 der Woche, Nick. Wir haben jetzt die Granaten bis Jahresende für euch, die bislang noch nicht ganz oben mit dabei sind in den, ihren jeweiligen Positionen. Da werden wir jetzt drauf schauen und du darfst wie
0: immer beginnen. Wen hast du auf deiner Nummer 3? Äh, ich würde ganz kurz äh, noch äh, sagen, wen wir alles ausgeschlossen haben. Ja. Die Punkt, Punkte Top 10, jeweils pro äh, Position. Das ist gut, guter Hinweis. Gut, äh, toll, irrelevant, weil wenn die Top 10, dann hast du ja in der Achterliga Liga eigentlich schon alles Relevante weg. Mhm. Äh, Abwehr, Grimaldo, Frimpong, Gosens, Tah, Raum, Hummels, Kim, Henris, Kosonu und Davies verboten. Mittelfeld, Hofmann, Stavi, Palacios, Wirz, Fürich, Stöger, Brandt, Grifo, Schacker und Kainz und Reus stehen punktgleich auf der 10. Sturm, Kane, Sané, Girassi, Boniface, Openda, Wind, Beste, Bayer, Demirovic und Mamouche sind ausgeschlossen worden. Mhm, so ist es. Ich habe mir so ein bisschen die Challenge gemacht, ich wollte auch von jeder Positionsgruppe einen dabei haben. Mhm. Deshalb starte ich auf Platz 3 mit einem Abwehrspieler und habe mir Kevin Schlotterbeck rausgesucht. 3,04 Millionen aktuell, 4,67 Punkte pro Spiel. Ist zwar bei Bochum, aber wir haben eben schon gesagt, Bochum sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Und wie stark ist bitte Kevin Schlotterbeck diese Saison? Das ist richtig krass und er stabil, stabilisiert auch in der Realität die Abwehr. Das heißt, der ist auch wirklich klar gesetzt aktuell, punktisch pro Spiel ist er jetzt schon eigentlich Top Ten der Liga. Stammplatz aktuell nicht mehr wegzudiskutieren. Für mich ein klarer, klarer Kracher bis, bis Jahresende.
1: Absolut und da gehen auch nochmal Grüße an unseren Hörer der Woche raus. Buba Casanogo. der hatte nämlich sich in der Rezension bedankt für unseren Tipp Kevin Schlotterbeck zu holen. Und da wissen wir jetzt auch warum, weil er eben so extrem gut punktet. Kann ich also auch nichts Gegenteiliges sagen. Bleibt auf jeden Fall eine super Empfehlung. Meine Nummer drei, da wird es ein bisschen haariger. Das ist nämlich Florian Grillitsch. Marktwert ist auf 4,39 Millionen gesunken, weil er zuletzt zweimal verletzt war, passen musste. Der sollte jetzt aber wieder fit sein, nach der Länderspielpause. Äh, Hoffenheim, wir haben schon über das gute Restprogramm gesprochen. Mainz, Gladbach, Bochum, dann Leipzig dazwischen und dann Darmstadt, das ist richtig gut und auch wenn es bei der TSG auch ohne Grillitsch ganz ordentlich gelaufen ist, glaube ich, dass ein fitter Grillitsch wieder in diese Mannschaft kommt, als Ankerpunkt. Ob dann hinten in der Dreierkette, aber vermutlich eher auf der Sechs und ähm, punktet gut. Und zu dem Marktwert, Ja, wir wissen, er ist dann relativ schnell auch wieder in höheren Gefilden äh, unterwegs Marktwerttechnisch, das könnt ihr eben dann auch noch ganz gut mitnehmen. Und ich bin sowieso ja schon länger, wie ihr wisst, ein großer Grillage-Fan. Also, wir können mal schauen. Über 6 Millionen war er äh, vor nicht allzu langer Zeit. Also, da könnt ihr auf jeden Fall zu dem Preis für meinen Griffe ganz gut reingehen. Auch wenn er natürlich, ja, es waren schon einige von euch ähm, clever genug, ja, er ist schon um 400.000 gestiegen seit dem letzten Bundesliga-Spieltag. Aber ich glaube, ein bisschen was ist noch drin bei Florian Kreditsch.
0: Ja, ich bin äh, gar nicht so weit davon weg. Ich bin auch im defensiven Mittelfeld äh, bei einem Ex-Hoffenheimer gelandet. Äh, Angelo Stiller. 7,44 Millionen, richtig teuer schon. 5,33 Punkte pro Spiel bei Stuttgart. Ist aber aktuell einfach richtig gut. Äh, er macht, was er immer gemacht hat, auch bei Hoffenheim schon, auch bei Bayern 2 schon. Und Sebastian Höhnes als ehemaliger Trainer von Bayern 2 und Hoffenheim weiß, das einfach perfekt einzusetzen. Äh, das, das Wichtige bei Stiller ist, er ist komplett unabhängig von Toren. Er hat nur eine einzige Torbeteiligung, eine Vorlage und punktet trotzdem so bockstark. Das heißt, selbst wenn das jetzt vielleicht, Girassi kam jetzt zurück, hat direkt ein Elfmeter-Tor gemacht, aber selbst wenn jetzt Girassi vielleicht nicht wieder 100% in dieser Torjägerform ist, ist Stiller trotzdem der, der bei bei Hoffen äh, bei Stuttgart weiter äh, seine Punkte abreißen kann. Ähnlich wie wir hatten das Thema vorher, vielleicht Maxi Arnold das früher gemacht hat, das Ist vielleicht jetzt Stiller der Kandidat, der sowas macht. Äh, ohne Girassi in der Startelf jetzt sogar nochmal stärker geworden. 7, 6 und 7 Punkte. Also, wow. Ich habe im Mittelfeld Sco vorher, haben wir bei Hoffenheim schon drüber gesprochen, war für mich äh, in der Auswahl. Skiri habe ich drüber nachgedacht, mir aber zu teuer. Aber ein Angelo Stiller, wow, wirklich Top-Kandidat. Okay. Ja,
1: Skiri wäre mir auch mit dem
0: Restprogramm irgendwie dann doch, äh, glaube ich, die, die Chancen. Aber ich ich glaube, Skiri wird ja. besser, je stärker der Gegner ist, wenn ah. er da dann seine Arbeit gegen den Ball immer besser einbringen ah. kann. Aber ob das, ob Aber das der sofa gesagt, die, auch so sieht. die 9 Millionen, ja. ah, da bin ich dann Sind bei raus. Aber ja. Stiller ist für mich definitiv... Absolut.
1: Da. Und äh, bei so Spielertypen wie Stiller ist auch das, das Ding, er steht jetzt bei 7,5 Millionen und da werden die Leute auf einmal handscheu, weil das ist jetzt nicht ja, so ein äh, Name, wo man wo, den man jetzt so auf dem Zettel hat, das hat zu den absoluten Größen gehört. Genau, du hast Beste gesagt, genau de derselbe Effekt ist es bei ihm. Er ist jetzt schon gestiegen nach seinen guten Leistungen, aber so von 6,5 auf 7,5. Also doch sehr vorsichtig dafür, dass er einfach bombastisch Punkte beim VfB. Also das ist schon äh, sensationell. Ähm, wenn wir das runterbrechen, ja, also ersten Spieltag hat er noch für Hoffenheim gespielt, den nehmen wir raus, dann hat er nicht gespielt. Dann hat er ähm, 48 Punkte gemacht in den neun Spielen, die er für den VfB gespielt hat. Also das ist der absolute Wahnsinn. Ja. Deswegen kann ich da absolut mitgehen. Und er wäre auch jemand gewesen, den ich auch in meinem Kandidatenkreis absolut gehabt hätte, aber Nick war mal wieder schneller mit der Bearbeitung. Hatte deshalb hier die, ersten, die erste Wahl gehabt. Und das finde ich eine sehr gute mit Angelos Stiller. Kommen wir zu meiner Nummer zwei. Da habe ich Frank Honorar für euch. 9,1 Millionen ist der Marktwert. Das ist schon relativ happig, aber auf der anderen Seite kann man sagen, ja, ist es denn happig genug? Die Gladbacher werden besser, sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht gegen äh, Wolfsburg. Honorar steht äh, für die komplette Saison schon bei 4,7 Punkten pro Spiel. Das ist also schon sehr ordentlich. Und dann, wenn wir dazu nehmen, er hat erst ein Tor gemacht äh, an diesen ersten elf Spieltagen und trotzdem eben Knapp fünf Punkte pro Spiel. 30 Punkte aus den letzten fünf Partien. Da fällt natürlich auch sein Tor. Er hat gegen Wolfsburg getroffen, fällt er runter, klar. Äh, trotzdem sechs Punkte pro Spiel. Dann ist er Standardstütze. Ist beim Sofascore immer sehr beliebt. Also ich glaube, diese 9,1 für äh, Frank Honorat, die können sich absolut auszahlen. Und äh, Gladbach vom Restprogramm gehören sie auch zu denen, äh, wo es eigentlich so ganz ordentlich aussieht, also das Spiel in Dortmund haben wir, wissen wir auch nicht, wie das im Moment aussieht, dann Heimspiel gegen Hoffenheim bei Union, Heimspiel gegen Werder und dann bei Eintracht Frankfurt, das ist insgesamt schon okay und wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ähm, Seuane, der auch in Leverkusen, das vergisst man wegen des schwachen Endes, zwischendurch richtig gut performt hat, äh, da jetzt auch was entwickelt hat, was durchaus vielversprechend ist in Gladbach. Deswegen Honorar für 9,1 Millionen, würde mich nicht wundern, wenn er äh, zweistellig unterm Weihnachtsbaum sitzt, mit zweistelligen Millionenmarktwerten. Wenn du nichts mehr ergänzen willst, Nick, kommen wir auch zu deiner Nummer 1. Ja, bei, bei Honorar ja.
0: kann man einfach wenig sagen, das ja. hatte ich auch auf der Liste, habe ich aber dann äh, am Ende gestrichen für einen anderen Kandidaten. Okay, dann deine Nummer 1, bitte. Meine Nummer eins, und ich glaube, du hast ihn wahrscheinlich vorher weggelassen, äh, weil ich ihn hier schon stehen habe. So ist es. Ja. Äh, ist Tim Kleindienst. Ist ähnlich wie bei Beste. Da Niemand möchte den kaufen. Der Marktwert steht einfach irgendwo. Dazu hat er ein bisschen länger gebraucht, äh, die Saison, um nicht per Elfmeter zu treffen. Also normal zu treffen. Er ist am 8. Spieltag das erste Nicht-Elfmeter-Tor in der Bundesliga geschossen. Aber 6,72 Millionen stand er gestern. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, wo er heute steht. Aber dazu 4,82 Punkte pro Spiel geholt. Also das ist schon ein richtig, richtig guter Wert. 6,79. 6,79 ja. knapp gestiegen. Also es ist einfach, vielleicht ist es ein offensichtlicher Pick, aber eigentlich halt auch nicht. Ähm, Dann wäre er in, höher im, im Marktwert. Ja genau. ne? also das ist er hat ja jetzt so. zuletzt in vier Spielen dreimal getroffen. Mit Bochum, Darmstadt und Mainz warten drei Teams, die in den schlechtesten vier der Bundesliga gegen Tore liegen. Das heißt, da liegen ordentlich Tore auf der Straße. Freiburg, ich habe es vorher angesprochen, gerade die Innenverteidigung auch so ein bisschen wackelig. Leipzig nur zehn Gegentore, hat aber auch so ein bisschen Probleme gehabt. Also in dieser Saison geht es da, äh, da hier gegen diese fünf Teams jetzt noch, bis zum Winter, bis Jahresende, da sind, liegen einige einige Tore auf der Straße. Wird er seine drei hinten Tore abseits der zwei Meter auch noch ordentlich äh, in die Höhe schrauben, denke ich. denke, da vielleicht sind sogar vielleicht sind sogar noch mal drei Tore drin. Dann äh, sind da wirklich eine Menge Punkte dabei. Also ja. Tim Kleindienst für mich ein ganz klarer Kracher da, den wir, den wir holen können. Noch. Ja
1: absolut, würde ich sogar um die acht für hinlegen, ohne mir der Wimper zu zucken. Ja. Ohne Nachdenken, ja. auf jeden Fall. Absolut, ja, Top-Pick. Meine Nummer 1, Nick, dann gehe ich nach Freiburg. Lukas Höhler habe ich hier auf dem Zettel. 6,69 Millionen ist sein Marktwert. Wir haben es schon angesprochen, Freiburg. Auf dem Papier leichteste Restprogramm der Bundesliga. Höhler ist gesetzt beim Sportclub, entweder als Stürmer oder auch ein bisschen dahinter. Punktemäßig ist er mit 3,7 Punkten pro Schnitt Jetzt auch Ist jetzt nicht super geil, aber ist auch keine Vollkatastrophe. Und er kostet halt auch nicht, wie schon vor einiger Zeit, als er mal knapp am zweistelligen Millionenbereich gekratzt hat. Jetzt kriegt er ihn für 6,69 Millionen. Und äh, mit dem Restprogramm glaube ich, dass er da seinen Schnitt nochmal deutlich steigern kann. Er hat halt auch erst zwei Saisontore. Das ist natürlich dann das Problem, weshalb er nicht besser punktet. Er hat aber auch schon häufiger gezeigt, dass er ohne Tore ordentlich punktet. In dieser Saison waren es dann eben zu viele Nuller dabei. Aber da sind dann eben auch so 05 in Stuttgart 0 Punkte. ja 03 bei den Bayern 0 Punkte. Ja, das sind dann einfach auch so Spiele, wo du denkst, okay, das kann passieren. Zuletzt in, in Leipzig trotz der 1-3-Niederlage zu noch zwei Punkte gemacht. Und äh, bei Höhler, finde ich, ist es ein sensationelles Verhältnis zwischen dem Marktwert und dem, was potenziell auf der Straße liegt, noch an Punkten bis zur Winterpause. Deswegen würde ich da reingehen, wobei ich auch zugeben muss, Kleindienst oder Höhler, würde ich fast Kleindienst bevorzugen. Ja, also deswegen ist Höhler meine Nummer eins von den Spielern, die mir zur Verfügung standen, nachdem Nick seine Picks ausgewählt hat. Kleindienst finde ich auch sensationell, finde ich beide sehr, sehr gut äh, zu dem Marktwert, sind ja absolut
0: vergleichbar. Also Kleindienst nur einen kleinen Tick teurer. Dafür hat Kleindienst quasi das Mang Manko, in Anführungszeichen, Heidenheimer zu sein, während Höhler halt mit Freiburg einen etablierten Verein hat. Das macht dann da den kleinen Unterschied vielleicht aus. Also kann man auf jeden Fall auch äh, mitnehmen, den Höhler. Da ja. würde ich bei 8, 9 Millionen aber eher Nein sagen, tatsächlich anders als bei Kleindienst.
1: Ja, genau, bei Höhler, aber generell von seinem Spielertyp, weil er halt nie so der absolute Knipser war und vermutlich genau. und auch und nicht wird ihn mehr, mehr werden.
0: 15, 20 Punkte nee. mal an dem Spiel holen. Nee.
1: Gut, Nick, sind wir durch für heute, ja? ganz entspannt. Ich schaue noch mal, ob nicht sonst noch gerade irgendwas Spektakuläres passiert ist, was wir mit reinnehmen. René Marit müssen. wird
0: wohl vom FC Bayern angestellt werden, äh, gibt es gerade erste Berichte. Okay. Aber das noch äh, öffentlich so ein bisschen unklar, wo er hin, äh, was er genau macht, also irgendwie Verstärkung des Coaching-Teams.
1: Mhm. Also alter Spielverlagerungsspezie. Die, die, denen das nicht ein Begriff ist.
0: War mal Co-Trainer okay. äh, von Marco Rose bei Dortmund und, Gl also bei Gladbach angefangen, also er kam aus der, Salz bei Salzburg, äh, RB Salzburg schon äh, Co-Trainer von Rose, ist mit, denen, mit ihm zu Gladbach, mit ihm zu Dortmund und als Rose dann bei Dortmund entlassen wurde, ist er zu Leeds Co-Trainer äh, gegangen, von Jesse Marsch, glaube ich, war er damals äh, und seit Marsch entlassen wurde, ist er jetzt arbeitslos gewesen und schließt sich jetzt wohl Bayern an.
1: Ja, gut, aber das nehme ich mal unter die Rubrik, dass es nicht ganz so spektakulär
0: ist. Das, das ist für die für die, für die für die Nerdbubble, Taktik-Nerdbubble. Da geht's auf jeden Fall Graf. der Gruß, Gruß geht raus. Ja. Aber für den normalen Fußballfan, die wissen wahrscheinlich gar nicht, wer das ist.
1: Ja, deswegen hatte ich es noch kurz erwähnt. Ja. Äh, ja, leichte Warnprobleme bei Sven Michel gibt es noch zu vermelden. Aber auch da werden wir jetzt nicht noch einen extra Brennpunkt für aufmachen, würde ich vorschlagen. Nick. Ne? Ich würde sagen, wir packen ein. Ihr da draußen, wir wünschen euch eine entspannte und angenehme Länderspielpause. Ja? Setzt euch mit dem Duxchi-Trikot das bitte alle. Weil, welche Nummer hat denn Duxchi? Ich habe keine Ahnung. Kann ich, kann ich im DFB-Shop schon sein Trikot bestellen? Das ist eine Frage, der müssen wir noch auf den Grund gehen, bevor ich dich in den Feierabend schicken kann. Also wir gucken mal in den Fanshop. Erstmal Serge Gnabry und Florian Wirtz lächeln mich hier an. Ich, warum nicht Duxch direkt vorne? Ja. So, jetzt suche ich mir das Heimtrikot in
0: Weiß aus. Nee, den Duxi, den gibt's noch nicht. Den gibt's noch nicht. Weil er noch nicht gespielt hat. Wahrscheinlich sind die Nummern einfach noch nicht offiziell. Ach, Leute. Also müssen. hier sind die, die, die Frauen und die Männer aber noch von der letzten Länderspielpause jeweils drin.
1: Hm. Steht das denn auf der Kaderliste? Ich weiß echt nicht, welche Nummer Duxi. Nee, auf der Kaderliste ich steht es nicht. Ah, gucken wir
0: mal. Und die haben auch nichts auf ihren Hosen. Das sehe ich
1: gerade. Ja, also, es kann nicht, diesen Cliffhanger kann ich euch jetzt nicht nehmen. Nächste Woche werden wir mehr wissen, hoffentlich, wenn Duxi dann äh, sein Debüt gegeben hat. Ja, also, da erwarte ich von der gesamten Communio-Podcast-Gemeinde, ja, dass sie da vor dem Fernseher sitzt und äh, Duxi, mit Duxi mitfiebert. Dann wäre ich sonst sehr, sehr enttäuscht. Nicht so enttäuscht, als wenn äh, wir keinen Hörer oder Hörerin der Woche hätten nächste Woche, aber es ist, ist
0: ähnlich sage ich jetzt mal. Deutschland spielt gegen Türkei und Österreich. Genau. Over, Under, Tore, Füllkrug und Dux, 2,5 Flo. ja, das ist,
1: das ist mir nicht so niedrig, natürlich over. Ja? Over? Ja, klar. Da ja. halte ich dagegen. Mindestens drei Tore. Da ja. halte ich dagegen. Gut. Ja, das ist ja, over 2,5 heißt
0: Gön drei mein, oder mehr, ja. Ja,
1: genau. Gut. Werden wir dann nächste Woche auflösen können. Wobei ich glaube, nächste Woche ist der ja Kollege, cool. wer ist nächste Woche da? Du hast den Plan wahrscheinlich besser im Kopf. Ich bin als nächste ich. Woche nicht da. Duxi da ist, ist nicht da. da. ja, äh, oh, Dann, dann müsste Länder es Tim, da, Tim sein, der dann da ist. Ja, das ist auch okay. Da können wir dann auch dann wieder drüber sprechen. Erstmal vielen Dank, Nick, für deine Expertise.
0: Ja, ich freue mich. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: Und ich hoffe, du wirst nicht mehr allzu viele ähnliche Bahnfahrten wie gestern hinter dich bringen können. Ihr da draußen, ich habe schon gesagt, macht's gut. Füße mal baumeln lassen, ist ja auch mal was Feines und dann sprechen wir uns in der nächsten Woche hier wieder, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke und sage Tschüss hey.
0: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen Ich freue mich sehr Weg Alle weg Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden